0: Shu 7.00, tak, właśnie. Rozpoczynamy. Jacek Zimnik, cześć, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Dziś kolejny dzień stycznia. A gdyby ktoś nie wiedział lub zapomniał, mamy dziś 2 stycznia 2020 roku. Po raz pierwszy na antenie Halo Radio w nowym roku, więc na pewno nie zapomnimy o tym, co będzie, co działo się na przełomie roku 2019, jak i również jak będzie wyglądał rok 2020. Witam Witam. wszystkich tych, którzy budzą się razem z z nami, razem ze mną i razem z Piotrem, a przypomnę, że do godziny dziesiątej wspólnie ja, Jacek Zimnik i Piotr Kurczewski, realizator, który jest nieodzownym elementem naszej stacji radiowej. Halo radio, Piotr możesz się pokazać? (głosy) Tak, jesteśmy, jesteśmy. Witamy wszystkich serdecznie, jest z nami Aga, halo Piotrek, cześć Piotrek, halo Jacek, uśmiechnij się, mamy przecież nowy No tak, trzeba się uśmiechać, bo cóż innego nam pozostaje w obecnej sytuacji, gdy rzeczywiście mamy za sobą albo przeogromnego kaca, albo przeogromne wrażenia i wspomnienia po nocy sylwestrowej. O tej nocy sylwestrowej, może drugiego to już nieco spóźniony temat, ale myślę, że... Przy pierwszej mojej audycji warto sobie też powiedzieć, jaki był ten wasz Sylwester. Udany, nieudany, czy huczny, czy bardziej wyciszony w gronie znajomych, bliskich, a może gdzieś właśnie wyjechaliście sobie poza granicę swojego miasta, a może nawet i poza granicę kraju. O tym między innymi dziś będziemy rozmawiać, jak również będziemy rozmawiać o tym, co nas czeka w roku 2020. Nie brakuje różnego rodzaju zmian, czy to w ustawie, zmian w cenach albo proponowanych zmian, które będą nadchodziły z miesiąca na miesiąc. To warto wiedzieć, warto sobie przypominać o tych rzeczach i o wydarzeniach, które będą miały miejsce. Na dobry początek tradycyjnie rozpoczniemy od warunków prognozowo-pogodowych, czyli jaka pogoda nas czeka w ciągu najbliższych tych kilku dni. Przed nami, no jakby nie patrzeć. Tutaj z Piotrem rozmawialiśmy właśnie że gdyby ktoś sobie dobrze poukładał kalendarz w swojej pracy, to mógłby mieć naprawdę niezły urlop. Świąteczno, sylwestrowo, poświąteczny. No, rzeczywiście, można byłoby go spędzić w, w sposób całkowicie nieroboczy, chociaż my, jak zawsze, do waszej dyspozycji jesteśmy cały czas i cały czas jesteśmy na antenie. Przed nami jeszcze dwa cieplejsze dni W piątek temperatury pokażą nawet 8 stopni Celsjusza Później termometry zaczną może nie spadać Ale na termometrach zacznie pojawiać się zdecydowanie chłodniejsze Wręcz zbliżające się ku zerze temperatury W wielu regionach kraju pojawią się opady deszczu Deszczu ze śniegiem i śniegu Drugi dzień nowego roku zapowiada się pogodnie Termometry pokażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszyźnie do 7 stopni na Dolnym Śląsku. Słaby umiarkowany Wiatr powieje z zachodu. Ciepły piątek, później chłód, tak przynajmniej zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na piątek synoptycy prognozują opady deszczu na Pomorzu. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 stopni na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu w porywach osiągnie prędkość do 60 km na godzinę. W weekend, bo przed nami No jakby nie patrzeć Kolejny weekend, ja już nie wiem Naprawdę można rzeczywiście zwariować Z jednego weekendu Takiego może niezapowiedzianego, sylwestrowego Mamy już tuż tuż kolejny weekend Więc dziś czwartek, a jutro tradycyjnie Piątek weekendu początek Chyba najdłuższy weekend Na przełomie tego roku Zrobi się nam nieco chłodniej W sobotę w całym kraju może padać deszcz I deszcz ze śniegiem Na wschodzie śnieg, temperatura maksymalnie wyniesie od 2 stopni Celsjusza na wschodzie do 5 stopni na Pomorzu. Zachodni wiatr powieje dość silnie i silnie w porywach do 70 kilometrów. W niedzielę, jeżeli już gdzieś będziecie się wybierać, to warto też wiedzieć, że pogoda będzie na... no będzie pogodna na zachodzie kraju. W pozostałych regionach spodziewajmy się przelotnych opadów śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 0 stopni znów na Suwalszczyźnie. Do czterech stopni na Pomorzu, na Suwalszczyźnie chyba jest najchłodniej, przynajmniej patrząc na wszystkie temperatury i na to, jakie są warunki pogodowe. Umiarkowany i dość silny wiatr w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów, powieje z północnego zachodu. Przed nami jeszcze oczywiście Święto Trzech Króli, no to, to właśnie rozciągnięcie tego nieco długiego weekendu. Na Podkarpaciu przelotnie padać będzie śnieg. Mieszkańcy pozostałych regionów będą cieszyć się pogodną aurą. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od minus 1 stopnia Celsjusza na Suwalszyźnie do 4 stopni na Dolnym Śląsku. Zachodni i południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. To warunki pogodowe, które nas czekają w ciągu najbliższych kilku dni. Gdybyśmy rzeczywiście mieli planować sobie jakikolwiek wyjazd, no to wiemy, że na pewno nie zabieramy ciepłych, zimowych kurtek. Po prostu to taka pogoda wiosenna, rzekłbym nawet, a inaczej na to spojrzeć się absolutnie nie da, więc myślę, że warunki pogodowe są sprzyjające różnego rodzaju wypadom, wyjazdom, a może również i temu, żeby po prostu słuchać nas codziennie. Od godziny siódmej do godziny dziesiątej. Dziś o polityce zapewne też nam nie zabraknie informacji. Tych bardziej krajowych, a nie tych zagranicznych. Gdybyśmy mieli spojrzeć na rok 2019 z perspektywy już niestety odległego czasu, bo przecież mamy ten rok za sobą. Jaki on był, czy on był dobry, czy zły? Już możemy sobie powiedzieć teraz otwarcie, bo przecież on się zakończył dla nas. Więc takie podsumowania, ale nasze, takie prywatne, indywidualne, indywidualne. Również chętnie was posłucham i chętnie poczytam wasze wpisy na naszym profilu. Pamiętajcie, że dostępni jesteśmy na YouTubie. Dostępni jesteśmy za pomocą aplikacji. Tam nas oczywiście słuchacie, bo tam można i słuchać tego, co mówimy, jak i również tego, co gramy. Aga i Roman, witam serdecznie wszystkich. Roman już z nami jest. Aga, Piotrek, uświadamiamy Jacka, czy o wtorkowym Cichosza? Ale co o wtorkowym Cichosza? Sylwester. A u końcy, tak? No nie no, na razie to mnie możecie uświadomić. Ja nie wiem, gdzie był Sylwester. Każdy Sylwester spędzał no, albo w swoim własnym, prywatnym gronie, albo wśród bardzo bliskich znajomych. Końca miał Sylwester, ale ten taki porankowy Sylwester, 7.00. No tak, widziałem ten poranek i powiem wam szczerze, byłem mile zaskoczony tym, że nagle ni stąd, ni zowąd, o poranku w dniu sylwestrowym można bawić się tak przednie. No to rzeczywiście i zabawa, i światła, i błyski, i różnego rodzaju elementy dekoracyjne. Piotrek potwierdził, że tak, rzeczywiście to był udany początek dnia sylwestrowego, czyli tego dnia zabawowego, a później jak to się wszystko potoczyło, to już we własnym, prywatnym gronie każdy z was jakoś tam próbował sobie to wszystko układać i jakoś sobie to zaplanować. Na pewno ci, którzy są miłośnikami siedzenia przed telewizorem, to albo oglądali jakieś fajne seriale, albo oglądali jakieś fajne filmy, albo po prostu rzeczywiście śledzili to, co dzieje się na poszczególnych kanałach telewizyjnych. Rywalizacja była przeogromna pomiędzy trzema dużymi Sylwestrami, które odbywały się czy to w Zakopanem, czy to właśnie na Śląsku i w Warszawie. Kanały telewizyjne ścigały się. Któż będzie miał najlepsze wyniki oglądalności? No i jak zwykle pan J.K., czyli Jacek Kurski, prezes TVP, oby uświadomił, oznajmił całemu światu, a przynajmniej temu naszemu krajowemu, a czy światu krajowemu, no, nam, Polakom, że to właśnie o godzinie 22.40, jak się nie mylę z minutami chyba 42, najwyższy pik był oglądalności w TVP. Zaskoczony byłem przede wszystkim jedną rzeczą, tym, że dominowała tylko i wyłącznie albo w większości dominowała muzyka no, nazwijmy to lekka, łatwa, ale czy przyjemna, czy też nie, to już indywidualne podejście do tego. Hanna Liz napisała, że porównanie tego, co robi Jacek Kurski, to porównanie do tego, co zrobił Stalin i Hitler wymordował inteligencję, a tutaj nas mordują różnego rodzaju niskimi lotami muzycznymi na antenach telewizyjnych. Ja uważam, że kwestia gustów muzycznych to jest kwestia indywidualna. Ktoś lubi lubi, to oczywiście słucha tego typu muzyki, a ktoś, kto jej nie lubi, no to albo ją omija, albo nie bierze do niej, nie bierze aż tak emocjonalnego czynnika, takiego, który by wpływał na to, że porównywanie, bardzo myślę, że nietrafne porównanie do tego, w jaki sposób powinniśmy postrzegać daną muzykę. No ale cóż, każdy może oceniać sobie to, co widział lub to, co słyszał w dowolny, indywidualny sposób. Tak, Martyniuk, wiem, Zenek Martyniuk, jest królem naszym wszechobecnym. Gdzie byśmy nie spojrzeli, tam Zenka wszędzie można usłyszeć albo zobaczyć. Ja mam propozycję, skoro brakuje kandydatów na fotel prezydenta, to skoro tak popularny jest Zenek Martyniuk, to może właśnie on powinien startować jako reprezentant polskiej części społeczeństwa, tego, które no, może go poprzeć, bo może nam jest taki potrzebny ktoś, kto będzie reprezentował albo będzie odzwierciedleniem większości Społeczeństwa. Ja nie mówię, że tego dobrego czy tego gorszego, zostawiam to już bez komentarza, a skoro mówimy o komentarzach, to poranek to również poranny przegląd prasy. Dziś zajrzymy do tego, cóż tam nasi pismacy piszą, co opisują i co komentują, które gazety warto polecić, do których warto zajrzeć, a które warto szerokim łukiem ominąć. To tak samo jak ze stylami muzycznymi. U nas teraz, Piotr, coś zap- zapodamy na dobry poranek? Red Hot Chili Peppers Czerwona papryka, bardzo ostra i bardzo dynamiczna, więc żeby was mocno rozgrzać i żebyście pozostali z nami, ze mną i z Piotrem do godziny 10 rano no to Red Hot Chili Peppers Jutro
1: Między 17 a 19 Agnieszka Żądło da upust swojej reporterskiej pasji 17.19 17.19.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
3: Gadamy i trochę gramy.
0: Gadamy i trochę gramy, gramy i dużo gadamy. A skoro mówimy o tym, co nas czeka w roku 2020, na pewno warto zwrócić uwagę i myślę, że wielokrotnie będzie powtarzane to na naszej antenie o wyborach prezydenckich. Zaskakujący wpis na w mediach społecznościowych, posła Lewicy Krzysztofa Śmiszka. Zasugerował, że będzie on kandydatem na prezydenta w zbliżających się majowych wyborach. Wszystko za sprawą tajemniczego hasztagu Hasztag Śmiszek 2020. Życzę wszystkim dzisiaj dużo uśmiechu, bo jaki pierwszy dzień, taki cały nowy rok. Takie życzenia noworoczne za pośrednictwem Twittera złożył poseł, a być może również kandydat Lewicy na prezydenta. Zaangażowanie w kampanię prezydencką, Śmiszka może sugerować użyty we wpisie hashtag ŚMISZEK2020. To nie pierwsza taka sugestia partnera Roberta Biedronia w mediach społecznościowych. 30 grudnia we wpisie podsumowującym rok na Facebooku napisał pierwsza niespodzianka już za kilka dni. To będzie coś, co z pewnością pochłonie mnie całkowicie przez najbliższe miesiące, przynajmniej do maja. Ale teraz cicho sza. Europoseł Robert Biedroń, prywatnie partner Śmiszka, skomentował wpis posła Lewicy słowami doczekaliśmy się. Możliwą deklarację Krzysztofa Śmiszka skomentował również przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy, Krzysztof Gawkowski. Życzę wszystkim dzisiaj dużo uśmiechu, bo jaki pierwszy dzień, taki cały nowy rok to napisał, no jest news Krzysztof Gawkowski, komentując właśnie wpis Krzysztofa Śmiszka. Czy rzeczywiście Krzysztof Śmiszek to dobry kandydat, albo to jedyny możliwy kandydat, który jest w stanie być poświęcony na ołtarzu wyborów prezydenckich roku 2020? Czy to dobry kandydat? Pytanie, które mogę dzisiaj wam postawić, chociaż nie jest to absolutnie Potwierdzone, ale już spekulacji nie brakuje dotyczących właśnie wyborów prezydenckich. E- Andrzej Duda w najbliższych wyborach o fotel prezydenta powalczy między innymi z Małgorzatą Kidawą-Błońską, Szymonem Hołownią. Obecna głowa państwa będzie miała jednak, jak widać, więcej rywali. Czy rzeczywiście konkurencja ze strony Krzysztofa Śmiszka to konkurencja istotna, na którą warto by zwrócić uwagę, albo której może obawiać się obecny prezydent? myślę, że no może tutaj odnośnie myślenia, to raczej pozostawmy je indywidualnie każdemu z nas, ale warto ocenić taką kandydaturę, bo mieliśmy Andrzeja, mieliśmy pana Zandberga, Adriana ja zawsze mówię Andrzeja Andrzej Duda, Adrian Zandberg no niech tak będzie, Robert Biedroń pomiędzy tymi dwoma panami miała potoczyć się albo miał rozstrzygnąć się bój na fotel prezydencki takie spekulacje też przecież były cały czas. Robert Biedroń deklarował w 2019 swój start w wyborach prezydenckich, ale tylko deklarował, nie potwierdził go. Potem pan Czarzasty zasugerował, że to może właśnie Adrian Zandberg byłby dobrym kandydatem na fotel prezydencki przedstawicieli Lewicy. Ale jak widać Lewica nie do końca zjednoczona, bo z trójcy tej trzech muszkieterów dwóch się ostało, jeden pozostał jednak też w nurcie lewicowym, ale już nie we wspólnym ugrupowaniu politycznym. Dla mnie dobry wybór ma atutów dużo, a przy rezydencie każdy to orzeł. Czy, a przy prezydencie albo przy obecnym rezydencie? No tak, no faktycznie, będzie ubiegał się o rezydenturę ponownie na fotel prezydenta reelekcja. Okej, okay, ale padała też propozycja i padały sugestie, że może ktoś ze z grona lewicowych przedstawicieli lewaczek lewicowych lewicujących będzie to kobieta. No, ale jak widać na arenie nazwisk nie pojawiła się żadna konkretna propozycja, więc pojawia się pan Śmiszek, który ni stąd, ni zowąd oznaczył się hashtagiem Śmiszek 2020. Może to jest jego promocja. Może że to jest zachęcenie do tego, aby wokół tej osoby było nieco głośniej, czy rzeczywiście uda się zachęcić i zmobilizować elektorat lewicowy do tego, aby właśnie w ten sposób postrzegać przedstawicieli lewicy, którzy no, mają swoje ontre w Sejmie. No i teraz chcieliby mieć również swój czas w kampanii prezydenckiej. No bo jakbyśmy nie patrzyli, jedyne główne wydarzenie, które będzie przykowało, przykowało uwagę wszystkich Mediów, to oprócz wydarzeń związanych z wymiarem sprawiedliwości, z sądownictwem i z tym co nas czeka w roku 2020, no to właśnie wybory prezydenckie. Spekulacje, kampanie, gonitwy, walki, rywalizacje, sondaże pojawiające się co pewien czas i zapewne będące albo dające większą pewność danym kandydatom lub po prostu będą nas uświadamiały o tym, że tak jak większość społeczeństwa, w ubiegłorocznym, jeszcze pod koniec ubiegłego roku, czyli pod koniec grudnia, pojawiający się sondaż, który mówi, kto wygra wybory w naszym kraju, no to większość respondentów, to nie chodzi o to, kto powinien wygrać, tylko kto wygra wybory. To większość respondentów uznała, że obecnie piastujący swoje stanowisko prezydent Andrzej Duda powalczy i wygra i zwycięży wybory prezydenckie roku 2020. Pytanie, które zawsze padało, albo przynajmniej nad którym powinniśmy się zastanowić i Wielu też polityków zastanawiało się, czy to dobrze, że tylu kandydatów będzie startowało w pierwszej turze. Pewno dobrze, z tego względu, że te głosy zostaną nieco odebrane, albo przynajmniej rozdzielone pomiędzy tych wszystkich kandydatów. To będą takie prawybory do wyborów prezydenckich. Pierwsza tura. No chyba, że prezydent rzeczywiście pójdzie jak błyskawica i w pierwszej turze, tak jak kiedyś Aleksander Kwaśniewski, w pierwszej turze zwycięży i bez żadnego problemu już będziemy mieli problem, a czy będziemy mieli rozwiane wszelkie wątpliwości. No dobrze, 2020 to oczywiście przed nami. Nie brakuje tych spekulacji, nie brakuje kolejnych ewentualnie propozycji, które mogą się jeszcze pojawić. Konfederacji muszą jeszcze wystawić swojego kandydata. Tam wprawdzie w prawyborach pan Bosak zdobył najwięcej punktów, ale oficjalnie jeszcze nie mamy tego stanowiska. Początek stycznia to dużo tematów pojawiających się właśnie z propozycjami i z tym, co ten nowy rok nam przyniesie, ale jaki on będzie, tego nie jesteśmy w stanie absolutnie przewidzieć i tego nie jesteśmy w stanie... W żaden sposób zdiagnozować. Wiemy na pewno, co nas czeka w roku 2020. Zajrzymy teraz do poradnej, znaczy, co nas czeka. No nic nas nie czeka jeszcze. Na razie nas czeka to, że mamy 2 stycznia. Ja bym się nad tym tylko, czy znaczy, tutaj bym tylko stanął i nic więcej bym już więcej dalej nie mówił. No bo co będzie następnego dnia, tego nikt nie wie. Wiemy, co mamy dziś. Dziś mamy gazety, do których również zaglądamy. Ja tak lubię sobie zaglądać do poradnych gazet, chociaż później, gdybym miał je analizować całościowo, to za Wiele tego czasu nie mam, ale wam polecam, żeby zerknąć, bo te analizy ekonomistów, specjalistów, ale i również dziennikarzy piszących takie notki, które pozwalają nam sięgnąć po te gazety, raz nas zachęcają, a raz zniechęcają. Więc, aby zachęcić lub zniechęcić, Rzeczpospolita dzisiejsza. Nie zapomnijmy o euro na pierwszej stronie, jak co roku w styczniu namawiamy do debaty nad przyjęciem przez Polskę wspólne. Waluty Bogusław Hrabota. Mam świadomość, że propagowanie idei przystąpienia Polski do strefy euro jest jak głos wołający na puszczy. Rządzący dziś Polską przyjęli za aksjomat. Prymat waluty narodowej i wbrew opiniom większości autorytetów ekonomicznych przekonują, że Polska bez euro rozwija się szybciej niż sąsiedzi. Twarde dane jednak tego nie potwierdzają. Czytamy na pierwszej stronie. Warto Z tymi danymi może się zapoznać, warto je przeanalizować i może ponownie podejść do tematu. Czy artykuł zachęci nie tyle co rządzących, ale zachęci specjalistów od ekonomii o tym, aby ponownie zacząć dyskusję na temat przystąpienia do waluty euro? Wielokrotnie żeśmy rozmawiali na ten temat. Mówiliśmy o plusach i o minusach, o tym, czy jesteśmy przygotowani do tego, patrząc na to, że po wyjściu Wielkiej Brytanii, które tuż tuż, z Unii Europejskiej, Europa no, raczej się nie wzmocni, będzie miała swój chwilowy, nazwijmy to, to kryzys, jak z tego kryzysu wyjdzie, czy umocni się, czy bardziej osłabi również waluta euro, czy będzie to dla nas bardzo korzystne, czy może rzeczywiście podczekać, powstrzymać się jeszcze od tego, co może nastąpić. Wiadomo, że jest to temat nieunikniony. No chyba, że Unia Europejska się rozleci. Kiedyś pojawił się tak, taki sondaż, który źle był interpretowany, jak widzielibyśmy się w przyszłości, czy w strefach, w strefie, w strefie euro, czy poza tą poza euro. Większość stwierdziła, że poza euro byłoby, znaczy poza Unią Europejską byłoby nam lepiej, ale to jest kwestia tego, jak zadane było odpowiednie pytanie. I tak, większość Polaków jest zadowolona z funkcjonowania w rodzinie europejskiej, ale czy zadowoleni bylibyśmy z tego, gdybyśmy mieli zamiast złotówek, na przykład euro, no nie na przykład, no mielibyśmy euro, ja myślę, że mo- mo- można by się było przyzwyczaić. Nie musielibyśmy biegać do kantorów, nie musielibyśmy mm, przewalutowywać różnych kredytów. To są te rzeczy, które dla nas byłyby korzystne dla ludzi, którzy mają swój biznes, a współpracują z... Mm, Krajami zagranicznymi, tymi, które operują walutą euro, też dla nich byłoby to korzystne. Pewno w tych analizach pojawią się tego typu spekulacje. Warto przypomnieć również dziś, że przecież styczeń wielu, wiele razy to był moment przełomowy. Dokładnie 30-30 rocznica reformy Balcerowicza. Poziom zamożności krajów, które przeszły transformację w odniesieniu do poziomów USA Udział eksportów PKB poszczególnych krajów. Plan, który miał ugasić pożar. Tak pisze dziś Rzeczpospolita. Początek 2020. To symboliczna 30. rocznica początku realizacji planu Balcerowicza, a szerzej patrząc początek transformacji ustrojowej w Polsce. Każdy kraj blisko wschodniego inaczej przechodził trudną drogę od socjalizmu do wolnego rynku, ale to Polska wyszła na prostą jako pierwsza rozwijała się najszybciej. Czy można to było zrobić inaczej, lepiej, mniej radykalnie? Zadają pytania dziś dziennikarze Rzeczpospolitej. Znajdziemy odpowiedzi w środku. Między innymi odpowiadać będzie Leszek właśnie Balcerowicz, twórca tej reformy, Tadeusz Stryjczyk oraz Jerzy Koźmiński. Warto zapoznać się z tymi analizami, bo postrzeganie reformy Balcerowicza w tamtym okresie było bardzo negatywne, ale patrząc właśnie z perspektywy Może 30 lat nieco łagodniejszym okiem na to patrzymy, a może byłoby inaczej, a może byłoby lepiej, a może byłoby gorzej. Tego nie jesteśmy w stanie oczywiście rozstrzygnąć, analitycznie jesteśmy w stanie do tego podejść, a tak przynajmniej robi to dzisiejsza rzecz pospolita. My wracamy do przeglądu prasy, jak i również do informacji 2 stycznia. No, mamy dzisiaj już 2 stycznia, kochani, 2020 roku. Bonnie, Bonnie Iver, Sunny Love, teraz na
4: antenie Halo Radio. Halo Marek Czysz, dzień dobry Państwu. Tak samo jak Wy, jestem konsumentem tego, co media produkują, chociaż robię w tym zawodzie. Ale jedno wiem na pewno, od Was, a od siebie trochę też. To menu, które nam jest serwowane codziennie, jest coraz bardziej jednostajne, coraz mniej urozmaicone i coraz bardziej ich, a nie nasze. Jeśli Państwo chcecie takiego medium, które będzie do Was mówiło, ale także z Wami rozmawiało, to musicie sobie je stworzyć. Nie ma kłopotu. Są ludzie, którzy potrafią to zrobić. Trzeba ich tylko wesprzeć. Fundacja Obywatelska to jest dobry adres. Ona tworzy radio z wizją. Trzeba je wesprzeć. Ja w to wchodzę. A Państwu polecam.
2: Www.halo.radio. Ukośnik SOS.
0: Pierwsze medium obywatelskie, halo radio, wracamy oczywiście nie tyle co do przeglądu prasy, bo przegląd prasy będzie nam towarzyszył dziś o poranku, wczoraj dzień wolny, więc tej prasy nie było, więc to jest pierwszy noworoczny przegląd prasy, warto oczywiście do niego zaglądać i warto dowiedzieć się o czym ciekawym piszą przede wszystkim ci, którzy nas no, w jakikolwiek sposób chcą zachęcić do tego, co się działo. No, działo się wiele podczas Sylwestra. Były różnego rodzaju bójki, awantury. Powody interwencji policjów, policji to właśnie były te bójki i awantury. Ale gdzie? W Zakopanem. Podczas nocy sylwestrowej funkcjonariusze pomagali także odnajdować turystom drogę do miejsca zakweter- zakwaterowania. To jest rzeczywiście zabawna sytuacja, bo można zgubić się w Zakopanem, można zgubić będąc na Sylwestra albo nie wiedząc, w którą stronę mamy zmierzać. No to policja też do tego czasami nam się przydaje ale ratowali przede wszystkim wyziębionych. Nałożono też, nałożono też 25 mandatów za odpalanie petard, relacjonował rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Rzecznik zaznaczył, że podczas zabezpieczenia imprezy sylwestrowej Marzeń z TVP nie odnotowano żadnych poważniejszych zdarzeń. Natomiast poza imprezą na równi Krupowej w lokalach, najczęściej na Krupówkach i na obrzeżach miasta, dochodziło do pojedynczych awantur z udziałem turystów, którzy przesadzili z alkoholem. Jednym z poważniejszych incydentów była awantura z użyciem noża przy jednym ze sklepów na Zakopiańskiej Pardałówce. Sprawca ataku został zatrzymany przez policję, a poszkodowany z obrażeniami szyi trafił do szpitala. Jego życiu na szczęście nic nie zagraża. Odnotowaliśmy również kilka niegroźnych zdarzeń drogowych oraz zatrzymaliśmy nietrzeźwych, nietrzeźwie, nietrzeźwego kierującego. Policjanci odnaleźli również Rodziców, dwójki zagubionych dzieci na wieku 7 i 11 lat. Według uchwalonej przez zakopiańskich radnych tuż przed świętami uchwały w mieście pod Giewontem nie wolno odpalać materiałów pirotechnicznych. Nie wolno było odpalać. petarty. nie można odpalać w miejscach publicznych, na ulicach i placach. Na równi Krupowej policjanci nałożyli, tak jak wspomniałem wcześniej, 25 mandatów karnych. Uwaga na kwotę prawie 10 tysięcy złotych za nielegalne odpalanie prac w miejscu publicznych. Według danych policji Nowy Rok na Zakopiańskiej Równi Krupowej witało niemal 67 tysięcy osób. Policja odebrała także kilkanaście zgłoszeń od turystów, którzy zostali oszukani na tak zwane wirtualne katery. Katery? To proszę. Proceder oszustwa polega na czym? Na tym, że turyści zachęceni ofertami noclegów umieszczanymi na portalach, czyli to powinny być wirtualne kwatery, chyba. Ale dlaczego kwatery? No cóż, one, te, nie wiem, może to taka nazwa działania. Bardziej chyba kwatery chodziło wirtualne kwatery. Okej, okay. polega na tym, że umieszczali na portalach internetowych, wpłacali zaliczki na poczet wynajmu, po przyjeździe na miejsce dowiedzieli się, że zostali oszukani i nie mają noclegu. W Zakopanem o bezpieczeństwo podczas nocy sylwestrowej dbało ponad 350 policjantów, w tym 280 funkcjonariuszy, którzy przyjechali pod Tatry i innych jednostek z całej Małopolski. Tak wyglądał jeden z największych sylwestrów, czyli Sylwester Marzeń TVP, który został okrzyknięty przez prezesa Jacka Kurskiego rzeczywiście sylwestrem roku 2021. 2019 albo sylwestrem przełomu roku 19-2020. To odnośnie jakby samego Sylwestra, ale warto też dodać albo warto też podkreślić, bo to jest dla mnie dość istotna sprawa. Kto na, tych sylwe- na tym Sylwestrze występował i kto ile zarobił, bo chyba to też jest ważne. Słuchajcie, bycie artystą ma swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że jak jesteście rozpoznawalni, macie swoje hity, no to jesteście brani wręcz tak jak można byłoby rzece na niektórych jeziorach i i zbiornikach bierzecie jak ryby. No i zbieracie, jak zbieracie żniwo przede wszystkim, przeogromne. Ile gwiazdy zarab- zarabiają w sylwestrową noc? Doroczne koncerty sylwestrowe, organizowane przez największe stacje telewizyjne w Polsce przyciągają przed telewizory miliony widzów, ale też zapewniają, uczestnicząc w nich artystom imponujące wpływy na konto. Nie inaczej było w tym roku. Kto zarobił najwięcej, te kwoty uwaga, naprawdę przyprawiają o zawrót głowy. W tym roku trzy największe koncerty, które miały miejsce odbyły się właśnie w Zakopanem. Tam organizatorem była Telewizja Polska, w Warszawie TVN i w Chorzowie Telewizja Polsat. Uświetniają je, oczywiście uświetniały je najbardziej popularne gwiazdy współczesnej polskiej muzyki, w tym miejscu. Między innymi Maryla Rodowicz, Beata Kozidrak, Edyta Górniak, a także ci, którzy dużą rozpoznawalność zyskali całkiem niedawno jak Sławomir, Roxana, Węgiel czy Wiki Gabor. Nie jest tajemnicą, że tej nocy artyści byli w stanie zarobić krocie za wykonywanie od dwóch, no nazwijmy to do kilku, może czterech utworów. W poprzednich latach gwiazdą, która najwięcej zarobiła tego wieczoru była Edyta Górniak. Przed rokiem artystka za swój udział w Sylwestrze roku 2018 zabra- zebrała według Super Expressu 120 tysięcy złotych. Olbrzymie wynagrodzenie zgarnęły wtedy także Beata Kozidrak. I Maryla Rodowicz, które zarobiły odpowiednio sto i tysięcy. W tym roku największą garzę zajmie, zbierze i zebrała, no bo nie wiadomo, czy już dostała, czy dopiero dostanie te pieniądze. Wiadomo, że część zaliczki, część na przelew, część, no, oficjalnie, może w kopercie. Edyta Górniak, która za swój występ w Warszawie według Super Expressu otrzyma 130 tysięcy złotych. Warto zwrócić uwagę na to, że Edyta Górniak to przecież gwiazda wielkiego formatu naszej polskiej sceny. Ale to nie zespół z którym trzeba się dzielić. Więc Edyta Górniak przytula 130 tysięcy złotych, taką samą kwotę, znaczy może nie taką samą kwotę, ale według tabloidu tuż za nią na podium znalazła się Sylwia Grzeszczak, która również wystąpiła w Warszawie. Tej nocy zarobiła 100 tysięcy złotych. Podobną kwotę, co Sylwia Grzeszczak zarabia również Roxana Węgiel za występ w Zakopanem i w Gdańsku. A to dlatego, że tam wystąpiła dwukrotnie, to znaczy najpierw w Gdańsku, później prywatnym samolotem do Zakopanego i proszę bardzo, jak to można ładnie wszystko połączyć. Na koncercie, na koncercie tfn u yy zagrała Beata Kozidra, która ma otrzymać lub już otrzymała ponad 100 tysięcy, 110 tysięcy złotych. Grzegorz Markowski, który dla jednych zrobił wrażenie, na innych nie zrobił wrażenia, ja już powiedziałem na tematy muzyczne, moglibyśmy tutaj długo rozmawiać, tego co się komu podoba, a co się komu nie podoba. Sylwester rządzi się całkowicie innymi prawami, swoimi własnym torem słuchalności i swoją własną publiką. Która albo słucha, a jak nie słucha To przecież mnóstwo dostępności Muzycznej jest na różnego rodzaju Innych kanałach, czy portalach Czy w własnych zbiorach Muzycznych, ale Grzegorz Markowski zebrał około 85 tysięcy złotych Ewelina Lisowska otrzyma Około 55 tysięcy Złotych na konto Zenona Martyniuka No właśnie, wspomniany Zenek Martyniuk, który Przez ostatnie tygodnie Albo przynajmniej tuż przed zakończeniem Roku 2019 Wzbudził przeogromne emocje a to poprzez swój benefis A poprzez właśnie uznanie go Chyba najbardziej rozpoznawalnym W ostatnim okresie Człowiekiem mediów publicznych Zarobił, 8, zarobił 70 tysięcy złotych Tyle samo otrzymuje Kleo Z kolei Sławomir za sylwestrową noc Według Super Expressu Otrzyma 85 tysięcy złotych Czy to dużo? Myślę, że to jest bardzo dużo. Z tego względu, że patrząc na to, że płyty albo to, co kupujemy w sklepach muzycznych, płyty CD, już nie cieszą się taką dużą popularnością, coraz łatwiej i szybciej dostępne są tego typu produkcje albo wydawnictwa, dostępne są za pośrednictwem internetu to rzeczywiście, to co mogą nadrabiać artyści, to nadrabiają właśnie poprzez koncerty. Z koncertów żyją. No to mieć kilka takich Sylwestrów w roku, chociaż jest to rzeczą niemożliwą, ale porównując skalę odbiorców, jak i również skalę pieniędzy, to rzeczywiście tym artystom warto być. Warto może spróbować, może ktoś z was będzie starał się i po jakichś 20 latach, albo może 30 latach również osiągnie taką wysoką półkę finansową, Życzę wam tego wszystkiego, a ja oczywiście nie zazdroszczę, cieszę się, że u nas artyści też mogą zarabiać, patrząc na artystów zagranicznych, to i tak są niewielkie pieniądze w porównaniu z tym, co zarabiają ci nasi artyści. Niech im się ten nowy rok 2020 rzeczywiście powodzi i jeszcze większe osiągają sukcesy, a co do muzyki, to najlepsza muzyka jest na antenie Halo Radio, więc słuchamy tego, co jest u nas, ACDC, no i proszę bardzo, tak Klasyka to tylko i wyłącznie w Halo Radio.
2: W niedzielę po kościele.
1: Od 19 do 21 publicysta i wydawca Marcin Celiński będzie sumować tydzień wraz z gośćmi w studio i z Państwem. 19:21.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. (laughs)
0: No i zaglądamy do Superaka, czyli Super Ekspresu, a tam dziś Zenek Król Sylwestra. Ja powiedziałem, Zenek to nam będzie już wychodził nawet z lodówki. Zenek na prezydenta, Zenek na maśle, Zenek na chlebie, Zenek wszędzie tam, gdzie spojrzymy. Nawet mówiąc o nim, podbijamy jego notowania, chociaż nie były one względem zarobków aż tak wysokie jak Edyty Górnia, ja nie porównuję absolutnie, tylko porównuję skalę wypłat, które przekazują ci, którzy finansują tego typu przedsięwzięcia, jak właśnie Sylwestry. Ale gdy patrzymy na to, kto organizuje Sylwestra TVP, no to przecież po części jesteśmy sami udziałowcami tego przedsięwzięcia. 8 milionów widzów, rekordowa oglądalność, nasze noworoczne proroctwo się sprawdziło. Zenek Martyniuk, lat 51 obec. Nie, był królem tego Sylwestra. Jego występ obejrzało aż 8 milionów widzów. Muzyk pobił tym samym swój własny rekord oglądalności, a TVP mocno zostawiła w tyle inne stacje telewizyjne. Imprezę Sylwestrową, na którą Super Express miał patronat, oglądało średnio 6 milionów ludzi, a pod sceną w Zakopanem bawiło się 70 tysięcy ludzi. No... Hej. Jak widać, dane nieco się różnią, ale to jest kwestia tylko tysięcy. Policja podawała nieco mniejszą liczbę osób uczestniczących w Zakopanem, ale jak wiadomo, zawsze ta kwestia zaokrąglania to korzystniej wygląda, gdy podajemy pełne liczby, a nie takie dokładne, albo, bo przecież nie jest tego w stanie nikt dokładnie policzyć. Wielki sukces imprezy TVP pod patronatem Super Expressu. Czytamy w dzisiejszym Superaku. Tam zapewne też możecie dowiedzieć się, jak zostały zdeklasowane inne kanały telewizyjne, ale to, oglądaliście bo patrząc na to 8 milionów no 8 milionów nie mówię uprawnionych do głosowania ale to są to są naprawdę liczby które mogą pokazać albo przede wszystkim uświadomić, że tyle ludzi ogląda telewizję. A jeszcze dodając do tego kilka innych milionów z poszczególnych innych stacji, no to jakby tu narzekać na abonament? Skoro wszyscy oglądają, to przecież powinni też wszyscy go opłacać. A jeżeli go nie opłacają, to później budżet Skarb Państwa dofinansowuje z budżetu oczywiście TVP, bo trzeba uzupełnić braki w abonamencie. A te braki później na co idą? Właśnie na różnego rodzaju organizacje, bo to No przecież nie tylko TVP organizuje, ale również samorządy, również są patroni, sponsorzy i tak dalej, i tak dalej. No ale jednak świadomość trzeba mieć, że to my dołożyliśmy cegiełkę do tego, co działo się w noc sylwestrową. Ale czy również my dokładamy cegiełkę do tego, co dzieje się w kwestii promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej? Zapewne tak. E, na przykład e, rejsy jachtu, e, który, e, nie wiem czy pamiętacie, I Love Poland miał e, nas e, promować e, na arenie e, światowej, międzynarodowej. E, suplement do tygodnika niedziela, czy debata dziennikarzy. Za uwaga, niemal milion złotych to tylko niektóre z projektów, na które zostały przeznaczone pieniądze Polskiej Fundacji Narodowej w roku 2018. W opublikowanym właśnie sprawozdaniu wielomilionowe wydatki znalazły się tak, także przy ogólnikowo sformułowanych pozycjach takich jak Polska w Ameryce. No, można, można. Na koniec roku 2018 PFN zatrudniał 36 osób. Na wynagrodzenia pracowników i zarządu przeznaczono w tamtym roku nieco ponad 5 milionów złotych mało, no nie wiadomo, czy lepiej być artystą, czy lepiej być właśnie pracownikiem PFN-u. Najdroższy projektem fundacji była promocja, promocja Rzeczpospolitej Polski za granicą, w tym ochrona jej wizerunku, która kosztowała 33 miliony 416 tysięcy złotych. Wśród enigmatycznych pozycji w zestawieniu są konferencja naukowa, czy kampania społeczna w Polsce i innych krajach. PFN został założony, przypomnijmy w roku 2016 przez kilkanaście spółek Skarbu Państwa, które zasilały jej budżet wpłatami wynoszącymi łącznie kilkaset milionów złotych. Instytucja ma za zadanie promować Polskę na świecie, dbać o dobre imię naszego kraju i przeciwstawiać się fałszywym publikacjom na jego temat. W Onecie, gdzie czytamy właśnie o tym raporcie. Wielokrotnie opisywane były wątpliwości dotyczące wydatków fundacji. We wrześniu Andrzej Stankiewicz opublikował serię tekstów przedstawiających nieprawidłowości w działaniu pfn Teraz ukazało się sprawozdanie Polskiej Fundacji Narodowej. Jako pierwszy opisał je portal konkret24. Ze sprawozdania możemy się dowiedzieć, że łączne wydatki fundacji w tym okresie wyniosły 111 milionów złotych z czego nieco ponad 6 milionów stanowiły koszty administracyjne, a prawie 105 milionów koszty realizacji celów statutowych. Według sprawozdania na koniec 2018 roku pracowało, tak jak wspominaliśmy wcześniej, 36 osób, w tym trzech członków zarządu. Na wynagrodzenia przeznaczono ponad 634 tysiące złotych, co daje średnio około 17 tysięcy sześciuset złotych miesięcznie dla jednego członka zarządu. Wynagrodzenie pracowników wynosiły łącznie 4 Miliony 367 tysięcy złotych, czyli średnio nieco ponad 11 tysięcy złotych na pracownika. Nagrody i premie nie były wypłacane. Przypomnijmy może, że sprawozdanie zawiera szczegółowy wykaz projektów, na które Fundacja wydała pieniądze w ramach realizowania celów statutowych. Łączny koszt ich 48, a najdroższe projektów. Najdroższy okazał się ten dosyć ogólnikowo nazywany promocja Rzeczpospolitej Polski za granicą, w tym ochrona jej wizerunku, a także Przeciwdziałanie rozpowszechnianiu w kraju i za granicą informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polskę i naród Polski. Reputacja inaczej. Na ten cel przeznaczono ponad 33 miliony 416 tysięcy złotych. O tym możecie poczytać na portalach internetowych. My za chwileczkę jeszcze zajrzymy do gazet. O godzinie 8.30 połączymy się ze Zbigniewem Stefanikiem, naszym korespondentem z Nadsekwany, dowiemy się jak wygląda sytuacja we Francji i jak przebiegają protesty i jak, przebiegał również sylw- jak przebiegała sylwestrowa noc właśnie w Paryżu.
2: Halo.
1: Kochani, bardzo gorąco chciałabym Was zachęcić do poparcia pewnej ważnej inicjatywy. Fundacja Obywatelska chce stworzyć medium obywatelskie, czyli Radio z wizją. Takie radio, w którym każdy z nas, my wszyscy obywatele, będziemy mogli powiedzieć, co naprawdę myślimy o rzeczywistości. Żaden polityk nie będzie maczał w tym swoich brudnych palców, także zachęcam Was bardzo serdecznie do poparcia tej inicjatywy, którą ja gorąco popieram. Niech powstanie medium publiczne. Pozdrawiam, Aleksandra Popławska.
2: Wo Ukośnik SOS.
6: There's something happening here. But what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. Are telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody, look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds Are getting so much resistance from behind the time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down What a field day for the heat street, singing songs and a carry inside mostly saying hooray for our side, it's time we stop, hey, what's that sound, everybody look what's going on.
1: ¿Alora?
0: Dzień dobry, dzień dobry, godzina ósma już na zegarach, Jacek Zimnik, na wspólnie z mną oczywiście Piotr Kurczewski, który jest naszym wspaniałym realizatorem. O poranku w południe i wieczorem możecie też go spotkać, a co pewien czas nawet i też posłuchać, bo Piotr przecież też czasami nam się tu udziela na antenie. I to jest bardzo miłe i sympatyczne, gdy jesteście aktywni nie tylko wy, ale również my jesteśmy mocno aktywni, a przede wszystkim staramy się was pobudzić do tego aby móc razem z nami ten poranek spędzać. Rocket Science na naszym czacie kiedyś jeszcze za komuny w TVP leciały często nie na Sylwestrze, ale jednak poezja śpiewana, a wczoraj patrzę jakiś Zenek Martyniuk dno. No, ja już mówiłem, na temat gustów muzycznych możemy długo rozmawiać każdy zapewne ma swoje preferencje muzyczne, które chciałby usłyszeć na danym koncercie a zaspokoić wszystkie gusta społeczeństwa tak, żeby się też i bawili, nie przynudzali, a utwory były radosne, pogodne, bo to przecież noc sylwestrowa, ciężko repertuar czasami dobrać taki, który byłby trafiony w dziesiątkę. Można byłoby porównywać, który rok sylwestrowy był lepszy, który był bardziej udany, który był bardziej taneczny, bardziej muzycznie dobrze dopasowany, jak to Jedni mówią, line-up tegoroczny nie był aż tak mocno interesujący. Można byłoby powybierać z poszczególnych Sylwestrów artystów, zebrać ich na jednym nowym placu i każdy z nas miałby go, ten nazwijmy to skład artystyczny, całkowicie inny. Ale przede wszystkim o co chodzi o to, żeby Sylwestra spędzić rzeczywiście sympatycznie, miło i miło go wspominać. Niekoniecznie nie pamiętać, ale go wspominać dobrze. Więc wasze wspomnienia sylwestrowe, jakie one były, albo jakie one są, co niektórzy pewno jeszcze nawet go nie skończyli, bo przecież tak jak tutaj wspominaliśmy, mamy przed nami kolejny weekend, a skoro jeden weekend, taki środkowo-tygodniowy nam się pojawił, sylwestrowy, no to dlaczego by go sobie po prostu nie przedłużyć? Można go sobie przedłużyć, nawet będąc i słuchając nas. A skoro jesteście, Tomasz pisze na czacie. Dzień dobry. Chciałbym zapytać, czy to to prawda, że śpiewak poszedł do Republiki i zaczął jechać po Grodzkim. Nie wiem, czy to prawda, nie widziałem, nie oglądałem, nie słuchałem. Myślę, że jeżeli pojawi się Jan na naszej antenie, to sam się do tego odniesie. I to jest chyba najlepsze rozwiązanie i najlepsza odpowiedź, więc nie będziemy tego tematu kontynuować, bo też w tej materii niewiele mam do powiedzenia. Okej, okay, co do Sylwestra i co do Nocy Sylwestrowej, wiemy, kto był, kto grał, kto śpiewał, kto ile zarobił, kto, kto dany kanał oglądał glądał kto był królem. Król podobno jest jedna. Nie, to królowa jest tylko podobno jedna, ale jej jakoś nie było. Muzyczna król- królowa doda. Lubią ją ludzie, czy nie? Nie wiem. Jest kontrowersyjna, wzbudza emocje, ale... Jakoś w tym roku chyba ktoś ją pominął, może dlatego, że nic nowego nie wydała. Chociaż tutaj z Piotrem zastanawialiśmy się, czy Edyta Górniak coś ostatnio wydała, oprócz tego, że jej wydano prawo jazdy, a to w związku z programem telewizyjnym i nowym projektem albo nowym takim, no... No, no czymś nowym, co zostało stworzone przez komercyjną stację telewizyjną, a śledziliśmy to albo przynajmniej śledzili to ci, którzy byli zainteresowani właśnie tym, jak boryka się z nauką, pra- z nauką jazdy pani Edyta Górniak. A skoro mówimy o nauce jazdy, ci, którzy otrzymują prawo jazdy, to również będą no, chyba mile, nie tyle co zaskoczeni, ale przede wszystkim zdruzgotani, bo przecież w nowym roku wchodzą nowy rok, to nowe zmiany, które też nas czekają dotyczące przepisów ruchu drogowego, które od stycznia roku 2020 wchodzą w życie. Również na koniec roku też pojawiły się pewne zmiany, ale warto sobie je przypomnieć. W nowym roku czeka nas sporo zmian w prawie drogowym. Kierowcy muszą spodziewać się nowych przepisów. Jakie to przepisy od stycznia kierowcy muszą Liczyć się właśnie z tymi zmianami. Niektóre ustalenia weszły w życie pod koniec roku 2019. Inne zaczynają obowiązywać od początku stycznia. A kolejnych możemy spodziewać się w ciągu najbliższych miesięcy. Jakich zmian powinniśmy się spodziewać? Pierwsza zmiana w roku 2020 będzie dotyczyła rejestracji pojazdu. Po zakupie nowy właściciel będzie miał 30 dni na przerejestrowanie samochodu. W przeciwnym razie zapłaci nawet 1000 złotych kary. Obowiązek ten nie będzie dotyczył nowych samochodów, które będą traktowane jako towar handlowy. Wysokimi karami nie będą musieli przejmować się dilerzy. Nowe przepisy będą jednak dużym problemem dla importerów i sprzedawców samochodów używanych. Nowe przepisy Wchodzą w życie od 1 stycznia 2020 roku 6 grudnia weszły w życie przepisy dotyczące obowiązkowej jazdy na suwak i tworzenie korytarza życia w przypadku wystąpienia zatoru drogowego Pierwszy przepis ma przyczynić się do usprawnienia miejsca ruchu, a drugi ułatwić przejazd służbom ratunkowym na czym polega suwak wielokrotnie już tutaj to mówiliśmy, ale dobrze jeszcze raz mogę to przypomnieć jazda na suwak to zachowanie odpowiedniej kolejności przejazdu w sytuacji, kiedy co najmniej dwa pasy łączą się w jeden, dziś samochody, które zajmują kończący się pas, muszą ustąpić pierwszeństwa, chociaż powiem wam szczerze, gdy z taryfiarzami taryfiarzami się nie tyle co ścigamy, albo siłujemy się próbując uświadomić im, że przecież ten przepis już obowiązuje oni jak w ciemniej bici? Absolutnie nie. To nie ma żadnego dla nich suwaka. Dla nich najważniejsze jest to, żeby sunąć do przodu i jak najszybciej dotrzeć do jakiegoś celu po właśnie, czy to klienta, czy może klienta odwożąc. Ale warto na to zwracać uwagę, gdy mamy rejestratory, możemy to oczywiście zarejestrować, możemy zasygnalizować czy ewentualnie podać takiego kierowcę, jeżeli oczywiście macie taką potrzebę. Jak korzystamy z korytarza życia, no to też na logikę wiemy, rozsuwamy się tylko tak, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę. W przypadku zatoru kierowcy mają obowiązek ustąpić miejsca w sprecyzowany sposób. Kierowcy poruszający się lewym, skrajnym pasem muszą zjechać jak najbardziej lewej krawędzi, jezdni, a poruszający się pozostałymi pasami na prawo, to jazda na Suwak. I to, co jest ważne, również zostało wprowadzone, przynajmniej zapowiedziane, Jednym z bardziej kontrowersyjnych projektów, który dotyczący będzie, dotyczy przepisów drogowych jest pierwszeństwo pieszych. Jeszcze przed wejściem na przejście za wprowadzeniem takich przepisów no, optował i apelował premier Mateusz Morawiecki. Jak tutaj czytamy, piratów na drogach trzeba wyeliminować skutecznie. Trzeba doprowadzić do zmian przepisów ruchu drogowego, żeby zmniejszyć wypadki i śmiertelność na drogach. Oznacza to, że pieszy nie będzie musiał wejść na pasy, by mieć pierwszeństwo przed samochodem. No, to zaskakujące, bo będziemy teraz musieli zwracać uwagę na wszystkich, którzy są przy pasach, albo stoją, ewentualnie czekają. Bez względu na to, pamiętajcie, pieszy ma zawsze pierwszeństwo. Kolejny projekt, który trafił już na biurko premiera dotyczyć ma prędkości na terenie zabudowanym. Aktualnie w godzinach nocnych od godziny 23 do 5 rano dopuszczalna prędkość w mieście wynosi 60 km na godzinę. W świetle nowych przepisów ograniczenie prędkości zostanie ujednolicone. Bez względu na porę dnia. Zawsze będziemy jeździć 50 km na godzinę. Ja nie wiem, po co w ogóle te samochody mają na swoich zegarach, pulpitach te liczby 200, 180, 160, 240, 260. No to jest, powinny być w ogóle samochody z takim ogranicznikiem. Jesteś w mieście, jesteś zdiagnozowany albo namierzony albo skoro korzystasz z różnego rodzaju aplikacji, to powinna się uruchamiać taka blokada i wszyscy byśmy jeździli równo bez żadnych problemów i też nie miałby nikt kłopotów z tym, że za przekroczenie prędkości będzie mu odebrane prawo jazdy stracisz te prawo jazdy. No oczywiście, wtedy, kiedy przekroczysz prędkość o 50 km, gdzie? Na trasie. Uwaga! W obecnych przepisach przekroczenie prędkości o 50 km na terenie zabudowalnym kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące. W roku teraz tym obecnym przepis ten ma zostać zaostrzony i wyjść poza granice miasta. Gdziekolwiek przekroczymy prędkość o 50 km na godzinę, skończy się to 3 miesięczną utratą uprawnień do kierowania pojazdami. Jazda autostradą z prędkością 190 km, drogą ekspresową, 170 drogą krajową, dwujezdnią 150 i drogą krajową jednojezdnią 140 będzie wykroczeniem, za które policja będzie odbierać prawo jazdy. No i skończyło się jeżdżenie szybciutko, skończyło się też jeżdżenie, jak to się mówi, na wariata albo tyle, ile fabryka dała. Po prostu będziecie tracić prawo jazdy, jeżeli będziecie dokonywać albo będziecie łamać przepisy o ruchu drogowym. No niestety, wasz wybór. Macie prawko? To trzymajcie się nowych przepisów, nowe zasady obowiązujące już i obowiązywać te, które będą. Wchodzą w życie w roku 2020, więc warto się z nimi zapoznać i warto uświadomić sobie, że jak ktoś się spieszy, to może ktoś inny się będzie z tego powodu cieszył. No na pewno nie wy, tracąc prawo jazdy. My wracamy do was dosłownie za chwilę. Już o godzinie 8.30 korespondent z nad. Zbigniew Stefanik opowie nam o Francji, a teraz chwila oddechu i chwila muzyki.
1: No proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania Halo Radia. To jest pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne. I tu się głównie gada, yy, ale gada się no takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe.
4: Agnieszka Holand. masz Piątek. A ja zachęcam bardzo do wspierania Halo Radio, bo jeżeli nie
2: będziecie go wspierać, to zniknie. ukośnik SOS
0: o 17 na zegarach my cały czas podsumowujemy ale również informujemy o tym jaki będzie rok 2020 ale w ocenie politycznej warto również zwrócić uwagę na najnowszy sondaż Superekspresu, gdzie według sondażowni Instytutu Badań Polister dla Superekspresu ocena najgorszych i najlepszych polityków Nowy rok to czas podsumowań i rankingów także w polityce. Sondaż może jednak zaskakiwać to okazuje się, bo okazuje się, że Polacy wskazują najlepszego i najgorszego polityka roku 2019. Pozostawili uwaga, znaczy Postawili na tą samą osobę. Jak sądzicie, kto jest najlepszym i najgorszym politykiem dwa w jednym? Taki twix polityczny. No, czekam na jakąś odpowiedź. Ktoś zdąży? Policzę do trzech. Raz, dwa, trzy. Nikt nie napisał. Dobra, to ja wam podpowiem. Najlepszym i najgorszym politykiem, jeżeli nie czytaliście jeszcze tego sondażu albo nie znaleźliście tej informacji, okazuje się prezes Jarosław Kaczyński, który uplasował się i w jednej kategorii i w drugiej kategorii na miejscu pierwszym, najgorszym politykiem. Według tej pracowni Polister dla Super Expressu. Jarosław Kaczyński, no, tak sądzi, 39% badanych. Dla skali porównawczej Grzegorz Schetyna 22%, a już później zdecydowanie niżej mniej osób notujących procentowe, no może nie poparcie albo to, że nie akceptujemy danego polityka, to Donald Tusk 7%, Andrzej Duda 5%, Borys Budka 4%, Zbigniew Ziobro, Krystyna Pawłowicz, Robert Biedroń i Mateusz Morawiecki po 2% punkty procentowe, czyli tak e, rzeczywiście Niewiele, chociaż i tak będące na tej liście można mieć świadomość, że jedni lubią danych polityków, a drudzy absolutnie ich nienawidzą. To są właśnie ci politycy, których nie lubimy, czyli to są najgorsi politycy, ale na miejscu pierwszym Jarosław Kaczyński. Gdy spojrzymy na odwrotność, czyli najlepszych polityków roku 2019, to, że Jarosław Kaczyński jest na miejscu pierwszym, to już powiedziałem wam wcześniej, ale równocześnie, albo na podobnym poziomie uplasowali się również Andrzej Duda, też 15 punktów procentowych, czyli tyle samo, ile Jarosław Kaczyński, na miejscu trzecim Donald Tusk, Mateusz Morawiecki z 13-procentowym poparciem tego, że właśnie jest najlepszym politykiem, Robert Biedroń, Borys Budka, Władysław Kosiniak-Kamysz, Adrian Zandberg, między 6 a 4 punkty procentowe, Janusz Korwin-Mikke, Grzeg- Jegoz Braun, Patryk Jaki, Małgorzata Kidawa-Błońska. Dwa punkty procentowe według sondażu. O czym to może świadczyć? O tym, że szeregowy polityk bardzo dzieli, jak to sam mówi o sobie, że jest szeregowym politykiem, prezes Prawa i Sprawiedliwości, dzieli społeczeństwo. Na tych, którzy go lubią, bo uważają, że jest najlepszym politykiem i na tych, którzy go nienawidzą, uznając go za najgorszego polityka. Chociaż skala lubienia i nielubienia zdecydowanie większość go nie lubi. 39% to tak z tych pytanych, uznając go właśnie za najgorszego polityka. Zaskakujące jest to, że i premier Mateusz Morawiecki, jak i również Małgorzata Kida bułońska w tym zestawieniu. Znaleźli się na najgorszych polityków. I oni, nie, Małgorzatyki Dawy-Błoński nie ma jako najgorszy polityk, ale jest jako najlepszy polityk. Zajmując tylko i wyłącznie, znaczy uzyskując tylko dwa punkty procentowe poparcia albo aprobaty ze strony społeczeństwa. Mateusz Morawiecki zdecydowanie większą ma liczbę punktów procentowych, 13%. No, tak to wygląda według sondażu. Jak wygląda to według nas? Myślę, że każdy indywidualnie do tego podchodzi. Wiadomo, że ci, którzy cały czas widnieją na pierwszych stronach gazet albo na konferencjach prasowych, mają większą szansę i większą możliwość przebicia się co do tego, w jaki sposób ich postrzegamy, ale nie zawsze ma to jakby przełożenie na rzeczywistość. To są nasze odczucia, odczucia polityczne zazwyczaj wyrażamy podczas wyborów. Najbliższe wybory, wybory prezydenckie roku 2020 w maju nie są jeszcze absolutnie ogłoszone, na razie znamy tylko listę ewentualnych kandydatów, którzy będą walczyli o fotel prezydencki lub kandydatek, bo jedna kandydatka Takowa już jest właśnie wspomniana Małgorzata Kida-Wabłońska. Rok 2020 to też zmiany, zmiany, zmiany podwyżki w sklepach w roku 2020. Z jednej strony za co zapłacimy więcej, ale z drugiej strony możemy spojrzeć też na to, za co zapłacimy mniej. Bo nie wszystkie, podwy- nie wszystkie zmiany dotyczą tylko i wyłącznie podwyżek. Nadchodzący rok to czas wielu podwyżek w sklepach. Nie wszystko jednak zdrożeje. Dzięki niższym stawkom podatkowym niektóre produkty będą tańsze. Choć rynek rządzi się swoimi prawami, często trudno o prognozy dotyczące cen reform podatkowych. Jesteśmy niestety pewni. Zmiana stawek podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług pozwala na prosty sposób stwierdzić, że zdrożeje, a co będzie tańsze. Więcej zapłacimy na pewno i o tym wiemy za alkohol i papierosy. To już pewne. Po długiej batalii o ustawę w parlamencie prezydent podpisał nowelę o podatku akcyzowym. Efekt od nowego roku Серьюш? Wzrostą ceny alkoholu i papierosów. Akcyza na alkohol i wyroby tytoniowe wzrośnie o 10%. Chodzi o wino, piwo, alkohol etylowy, wyroby winiarskie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy. Według resortu finansów zmiana stawek akcyzy na używki wynika przede wszystkim z rosnących kosztów przeciwdziałania skutkom społecznym i zdrowotnym konsumpcji napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Czyli co? Wniosek prosty. Palimy więcej, pijemy więcej, więc trzeba dbać o nasze A żeby dbać o nasze zdrowie, na to potrzebne są pieniądze. A jak te pieniądze najlepiej pozyskać? No właśnie podnieść akcyzę. Na zmianach poza zdrowiem ludzkim, co jest pewne, zyska budżet, który bogatszy będzie o miliard siedemset milionów złotych rocznie no to będzie co wydawać. Ile zapłacimy za używki? Oczywiście, jak szacuje resort finansów, wskutek podwyżki akcyzy, na przykład półlitrowa butelka wódki może podrożeć, uwaga, o około 1,40 zł. A cena półlitrowej puszki piwa wzrosłaby o około 6 groszy. Wina na pojemności niecałego litra, czyli 0,75 litra, mogą podrożeć o no, 12 groszy. Droższe będą też papierosy. Cena za paczkę będzie wyższa. Wyższa o około złotówkę. Ci, którzy nie palą papierosów albo używają różnego rodzaju suplementów albo zamienników wchłaniaczy, pochłaniaczy nikotyny, ratunkiem dla palaczy narzekających na coraz wyższe ceny paczki papierosów nie będą teraz elektroniczne papierosy. Od 1 lipca roku 2020, czyli tego, który już mamy od dwóch dni, Podatek akcyzowy obejmie płyn do e-papierosów i tak zwane wyroby nowatorskie. Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych zgodnie z projektem ma wynosić 50 groszy za mililitr. Z kolei dla wyrobów nowatorskich będzie na poziomie 141,29 groszy złotych za kilogram i 31% średniej ważonej, ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. Akcyza na papierosy wyniesie 55 groszy za 1 mililitr płynu. Eksperci są zgodni, będą podwyżki. Nowe stawki VAT, nowe ceny. Nowa matryca VAT ma obowiązywać od 1 kwietnia. Rząd chciał ujednolicić i uporządkować stawki podatku od towarów i usług. Efekt, część produktów będzie droższa, a część tańsza. Przykładowo tańsze będą owoce tropikalne i cytrusy, a także niektóre orzechy, na przykład pistacje. Stawka VAT na te produkty spadnie z 8 do 5%. Mniej zapłacimy też za pieczywo, które objęte będzie też 5% stawką. Sprzedawcy zejdą z cen. Także w przypadku ciastek, zup, y, bulionów, musztard i artykułów higienicznych. W ich przypadku również stawka VAT spadnie z 8 do 5%. Procent. Mniej zapłacimy też za produkty dla niemowląt i dzieci, to jest żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci, smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe. Wniosek prosty, warto posiadać większą liczbę dzieci, jeść produkty, owocowe, ewentualnie smarować je musztardą, no też nieco słodkości lub bulionów, a na koniec artykuły higieniczne też nam się przydadzą, więc tutaj możemy zaoszczędzić. Jeżeli mamy taki Plan na rok 2020, to rzeczywiście w ten sposób mniej będziemy wydawać. Ale czy o to chodzi? Chodzi o to, żebyśmy więcej zarabiali, o zarobkach i o tym, jak one się podniosą w naszym obecnym roku. O tym też dziś będziemy mówić. No bo więcej za- będziemy zarabiać. Teraz Florence and the Machine. Hunger.
6: W poniedziałek
1: o poranku między siódmą a dziesiątą budzi Państwa dziennikarz i aktywista obywatelski Roman Kurkiewicz, którego serce od samego rana bije po lewej stronie. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Wracamy. 8:31 na zegarach. Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy się, ta, zapowiadaliśmy, tak też czynimy. Zbigniew Stefanik z Strasburga. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. W tym noworocznym już rozdaniu mamy nowy rok, ale czy nowy rok przyniósł jakieś zmiany Francji w sytuacji, która, którą śledzimy już od, no już powiem, prawie kilku tygodni?
8: Państwa. Otóż... Zdaje się, iż zmiany nad cekwaną nie nadchodzą, ponieważ faktycznie protesty, które trwały w, również w okresie świątek, trwają nadal. Wiadomo jednak, że na 7 stycznia tego roku są zapowiedziane kolejne rozmowy dwustronne pomiędzy rządzącymi a związkami zawodowymi, które prowadzą protesty. Wiadomo również, iż 9 stycznia mają odbyć się demonstracje w całym kraju przeciwko reformie emerytalnej. Z drugiej strony zaś związki zawodowe, które są zwolennikiem nieco twardszego kursu wobec rządzących, zapowiadają strajk generalny w sektorze energetycznym nad Sykwaną w dniach od 7 do 10 stycznia tego roku. Tak więc być może będziemy nad Sekwaną musieli stawić czoła przerwą w dostawach prądu czy też innych źródeł energii. Tak więc konflikt nad sektorą trwa i zdaje się, iż ten konflikt został rozładowany przez orędzie prezydenta Macrona, Orędzie, o którym mówiono, iż będzie ono być może sobie wyciągniętą ręką do protestujących, a okazało się tak naprawdę potwierdzeniem twardego kursu prezydenta Makrona, który zapowiedział, iż będzie on podmiot wszystko wprowadzał. Reformę medalną, no, ponieważ jest ona e, jego zdaniem konieczna. E, tak więc e, konflikt nad sekwaną trwa i będzie z pewnością trwał, ponieważ e, zdaje się iż e, żadna ze stron nie proponuje jakiegoś e, kompromisu. E, nie ma e, bowiem tego złotego środku, który mógłby sprawić, iż strony zwaśnione znajdą e, jakieś porozumienie. E, jednak warto rozróżnić e, tutaj e, dwa obozy, jeśli chodzi o protestujących z jednej strony. E, Obóz e, zwolennik twardego kursu, e, to Związek FGT, e, związek solidar, e, te związki zawodowe, jak również grupy społeczne skupione wokół e, tych związków, oczekują wycofania się o blok rządzących z tej reformy. Z drugiej strony zaś um, takie związki jak um, CFDT, CFTC, te związki zawodowe prowadziły rozmowę z rządzącymi, jednakże e, postanowiły one się przyłączyć do protestów w momencie, kiedy rządzący głosem premiera zapowiedzieli, iż będzie podniesiony, e, czy będzie podnaszany stopniowo, e, położony stopniowo wiek emerytalny nad Sekwaną. To spowodowało, iż te dwa związki dołączyły u nas do protestów. Jednakże związki te nie wykluczają nadal kompromisu. Ten kompromis być może mógłby być zawarty wokół składek emerytalnych, czyli podniesienia tych składek emerytalnych. Jednakże jak już wspomniałem, na tym etapie konflikt trwa i być może rozmowy, które rozpoczęły się 7 stycznia, przyniosą jakiś, jakiś przełom, czy też być może jakiś postęp. Jednakże na tym etapie nadal protestują pracownicy transportów, komunikacji zbiorowej, tak transportów krajowych, jak transportów regionalnych. Tak więc właściwie można powiedzieć, iż na tym etapie na zachodzie bez zmian.
0: Czy możemy powiedzieć, że Sylwester dla mieszkańców Francji, dla Paryżan również był bardzo, nazwijmy to, kłopotliwy, newralgiczny, a to w związku z cały czas funkcjonującymi problemami w komunikacji, czy odbył odbył się bez żadnych problemów?
8: Nie, praktycznie, jak już wspomniałem, problemy występowały, jeśli chodzi o komunikację zbiorową, ale nie tylko w Paryżu, właściwie w, w całej Francji, gdzie trwają protesty w sposób mniej, czy też bardziej intensywny, jednakże protesty w przypadku komunikacyjnych trwają tak naprawdę we na wszystkich francuskich miastach, nie tylko w Paryżu, w Wodu, Tuluzie, również w Strasburgu strajkują bowiem pracownicy kolei, co daje się we znaki, w całym kraju, w transporcie kolejowym regionalnym jak krajowym. Tak więc na tym etapie no, faktycznie zgodnie z zapowiedziami przedświątecznymi, Francuzi i nie tylko Francuzi, ale również turyści, którzy przybyli nad Sekwane w co musieli stawić czoła różnym kłopotom związanym no właśnie z komunikacją zbiorową, ale nie tylko ponieważ te protesty, te strajki powodowały bardzo duże korki na autostradach, różnych szlagach komunikacyjnych. Tak więc z pewnością w tym roku te protesty zdominowały okres świąteczny, a eksperci podkreślają, iż ten kryzys, który rozpoczął się 5 grudnia ubiegłego roku, może okazać się najdłuższym kryzysem nad Sekwaną, ponieważ faktycznie protesty o takiej intensywności miały miejsce ostatni raz we Francji w 1995 roku, kiedy wówczas ówcześni rządzący czyli prezydent Jacques Chirac i jego premier Alain Juppé również próbowali zreformować system emerytalny, ale również system opieki społecznej wówczas to wywołało dużą falę strajków jednakże wówczas rządzący wycofali się z tych rozwiązań i strajki zostały przerwane. Na tym etapie zaś rządzący obecnie Francją nie zamierzają się wycofać ze swojej reformy co więcej, głosem prezydenta jak już wspomniałem, potwierdzają dokładnie tej reformy, ponieważ iść zanim jest ona konieczna.
0: Czy protesty, które obecnie śledzimy we Francji, czy również przekładają się na utrudnienia w dostępności produktów spożywczych, bo wiemy, że skoro są problemy transportowe, że również firmy mają kłopoty z dostarczeniem danych produktów, czy mieszkańcy Francji odczuwają to boleśnie, czy może też ceny w ten sposób lub dochodzi do, do różnego rodzaju nadużyć?
8: Wreszcie myślę, że Francji odczuwają podwyżki cen w zakresie transportu drogowego, czyli są podwyższone ceny przewozu autobusowego, autokarowego, jak również są upłynienia w niektórych regionach Francji w dostawach paliwa, tam gdzie trwają już obecnie strajki w rafineriach. Jednakże najbardziej dały się we znaki przerwy w dostawach prądu, które miały miejsce na Cekwanu jeszcze przed świętami. Te przerwy sprawiły, że faktycznie obawiamy się na Cekwaną, iż podczas świąt zabraknie prądu. Jednak tak się nie stało, ponieważ... Tutaj związkowcy nie spełnili swojej głównej groźby i nie, odci- nie odcięli oni Francuzów od energii elektrycznej podczas świąt i sylwestra, chociaż pewne przerwy w dostawach prądu trwały, ale były to punktowe przerwy, które nie przełożyły się wszak na życie wszystkich Francuzów. Jednakże faktycznie, jeśli miałoby dojść do strajku pracowników sektoru energetycznego zgodnie z zapowiedziami związkowców w dniach od 7 do 10 stycznia tego roku, Wówczas można założyć, iż faktycznie Francuzi odczują już tutaj na dużą skalę przerwy w dostawach prądu, nie tylko przerwy w dostawach paliwa, być może gazu. Tak więc ta groźba jest z pewnością realna i będzie należało poczekać do tego czasu, bo przekonać się, czy będzie ona spełniona.
0: A czy może nastąpić przełom, tak jak Pan wspomniał, również 7 stycznia? Czy jednak jest jakieś pole do kompromisu, czy jednak wszyscy stoją po swoich stronach i są nieugięci?
8: Z pewnością tutaj, pewnym elementem istotnym, który może przeważyć szale tego konfliktu, to związek CFDT i CFTC, czyli te dwa związki, które jak już wspomniałem, właściwie od początku tego kryzysu, jak i również podczas debaty związanej z reformą emerytalną, zapowiadały, iż są one gotowe do kompromisu. Tak więc, jeśli jakiś kompromis zostałby znaleziony z tymi związkami i grupami społecznymi związanymi z tymi związkami. Wówczas no profesora byłaby pomniejszona od te związki zawodowe. CFDT jest obecnie pierwszym związkiem zawodowym nad sekretem pod względem liczebności swych członków, jak i również poparcia. Jednakże na tym etapie nie ma tego kompromisu. Tutaj związkowcy głosem swojego przedstawiciela, przewodniczącego Luobja, przedstawiają pewien kompromis, też propozycję kompromisu, który byłby związany no właśnie z, z pewną reformą składek emerytalnych. Rządzący na tym etapie nie odpowiadają na tą propozycję. Z pewnością 7 stycznia, kiedy rozpoczną się rozmowy, będą musieli oni się odnieść do tej kwestii. Jednakże na tym etapie spór ten trwa, Kolejna kwestia to kwestia e, poparcia społecznego, ponieważ faktycznie e, ostatnie sondaże jeszcze przedświąteczne wskazywały e, dość wyraźnie na to, e, iż protestujący e, tracą poparcie społeczne. E, Sondaż przedświąteczny e, pracownik Elab e, z realizowanym na telewizji TV wskazywał na to, e, iż przed e, samymi świętami e, protest e, na kolei i na protesty strajki e, popierało e, około 57% respondentów. Tak więc to poparcie topniało z tygodnia na tydzień i tak naprawdę protesty powodowały, iż ich autorzy stracili poparcie około 3 punktów procentowych tygodniowo. Tak więc z pewnością strajki, które dały się we znaki Francuzom, w okresie świątecznym nie tylko Francuzom, tym wszystkim, którzy musieli się przemieścić, przemieszczali się sekwaną, spowodują, w, jak to wskazuje, kolejny spadek poparcia społecznego dla tych protestów. I jeśli miałoby się okazać, iż na przykład kolejne sondaże skażą na to, iż po, po, już nie popiera tych protestów, wówczas rządzący mieliby poważny atut negocjacyjny który pozwoliłby im utwardnić stanowisko, a z pewnością pozwoliłby im utwardnić stanowisko podczas negocjacji. Tak więc zachowanie stanowisko związków, którzy są gotowi do kompromisu, takich jak właśnie serdyty i serstysy, jak również kwestia poparcia społecznego dla tych protestów, to są te dwa czynniki, które zależą o tym, kto tak naprawdę jest w tym kryzysie, kto tak naprawdę jest w tej sił.
0: Zbigniew Stefanik, korespondent ze Strasburga, Dziękujemy bardzo za relację. Dziękuję bardzo. Będziemy na bieżąco oczywiście również naszych słuchaczy informować o tym, co dzieje się nad Sekwaną i co dzieje się we Francji. Następnym razem zapewne też spytam o tak zwaną sytuację gospodarczą, bo przecież tego typu protesty i tego typu strajki mają przeogromny wpływ na gospodarkę Francji. Jakiego rzędu są to straty? Bo o wydarzeniach to, to jest chyba najważniejsze wydarzenie, które miejącego roku przykuło uwagę nie tylko mediów francuskich, ale społeczeństwo francuskie. Rok 2020 większość Francuzów liczy na przełom w tym proteście i w dojściu do porozumienia, czy po 7 stycznia takowe nastąpi. Można byłoby spojrzeć również na to z naszej perspektywy, że wszelkiego rodzaju protesty i zainteresowanie społeczne danym tematem z każdym tygodniem gaśnie. Jeżeli mówimy o protestach, czy mówimy o praworządności, czy o wymiarze sprawiedliwości, o nowelizacjach ustaw, które również są, mają miejsce w naszym kraju i są zapowiadane przez obecną władzę, to jakby zainteresowanie tym tematem to tak jak ze zmęczeniem materiału albo materii. Po prostu wgaśnie w miarę następnych tygodni, albo się do tego przyzwyczajamy, albo po prostu już jesteśmy mniej tym zainteresowani, bo nadal nie ma to żadnego przeogromnego wpływu na nas osobiście. Mowa oczywiście o wymiarze sprawiedliwości, co innego to ma się do tego, co dzieje się we Francji, bo tam rzeczywiście te protesty mają wpływ bezpośrednio na osoby zamieszkujące, które odczuwają to bezpośrednio. My z tym wymiarem sprawiedliwości niestety tak bezpośrednio tego nie odczuwamy, aczkolwiek angażujemy się mocno, czy poparcie dla protestów i poparcie dla tych zmian nadal jest tak duże w kontekście negatywności społecznej albo oceny społeczeństwa. Zapewne kolejne sondaże o tym będą nam mówiły, a kolejne zmiany będą nas o tym informowały albo zachęcały, albo zniechęcały do danego tematu. Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie. O tym będzie rosło, czyli kolejne zmiany na antenie Halo Radio, a my spotykamy się i dosłownie widzimy się i słyszymy to za kilka minut.
4: Halo radio. Krzysztof Pieciński, dzień dobry. Proszę Państwa, Kuba Wątły jest ateistą. Ja jestem człowiekiem wierzącym. Ani jemu to nie przeszkadza, ani mnie to nie przeszkadza. Kuba wątły czasami opowiadając o politykach i sytuacji w Polsce używa słów siarczystych. Może i by mnie to przeszkadzało, gdyby nie to, że uważam, że opowiadania o tych sprawach wcale nie wymaga odcięcia się od emocji i bycia nieustannie dyplomatą. Bo w dyplomacji, którą uprawiamy, wiele spraw zostaje zamiecionych w sposób bardzo brutalny i znacznie gorszy niż siarczystość Kuby pod dywan w związku z tym mówmy prawdę, zacznijmy mówić prawdę i do tego wiodę, do medium społecznościowego, medium obywatelskiego które chce założyć Kuba i które zakłada w tej chwili po to, żeby mówić bez cenzury o sprawach, które nas bolą po to, żeby patrzeć politykom na ręce i po to, żeby patrzeć na ręce kościołowi katolickiemu rozliczyć kościół katolicki nie tylko za pedofilię, bo to jest jedna z rzeczy, to jest szczyt góry lodowej, o której mówi od wielu lat, Kuba mówi o tym dwa razy dłużej albo trzy razy dłużej i należy mu się to medium zapracował na to na Państwa zaufanie, żeby mieć to medium, żeby dalej mówić o tych rzeczach bez cenzury, bez zamiatania pod dywan mówić prawdę
2: www.halo.radio ukośnik SOS
5: To the morning sky first Baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground I should leaves back down To the brown, 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 brown Till I'm clean Green. Oh, by my. I'm headed to by I'm to town, town, town.
0: samy po yy, yy. Co dzieje się we Francji? Wracamy do nas, do kraju, a co u nas w roku 2020? Co nas czeka? Jakie zmiany? Jakie rewolucje, ewolucje? Albo przede wszystkim, co w portfelu więcej czy mniej? No, w zależności od tego, kto gdzie pracuje, bo jeżeli jesteście pracodawcami, to oczywiście będziecie płacić swoim pracownikom więcej, a pracownikami ci pracownicy będą też więcej zarabiać. Od pierwszego stycznia minimalne wynagrodzenie wzrasta, uwaga, o 350 zł i wyniesie 2600 zł brutto. Mówimy o kwotach brutto. Minimalna stawka godzinowa o 17 zł. Sytuację finansową części pracowników poprawią także przepisy, zgodnie z którymi dodatek za staż nie będzie wpływał na wysokość minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie 2600 to procenta prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie pozytywnie na sytuację finansową gospodarstw domowych w porównaniu z rokiem 2015. Na to takie porównanie przełomu oczywiście kadencyjności jednej partii rządzącej na następną partię rządzącą. Wzrośnie o, w porównaniu z tamtym okresem o 850 zł, To wzro- wzrost prawie o połowę w ciągu ostatnich pięciu lat, podkreśliła szefowa Ministerstwa Rodziny, Polityki i Pracy Społecznej Marlena Maląg z Prawa i Sprawiedliwości. Wraz z minimalnym wynagrodzeniem wzrasta także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Będzie ona wynosić 17 zł, W 2019 było to 14,70 groszy. 14 złotych 70 groszy. Kolejną ważną i od dawna postulowaną Zmianą jest wyłączenie dodatku stażowego z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego za pracę. Na tę zmianę czekali od lat pracownicy z długim stażem pracy, którzy dostawali niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego niż przykładowo zaczynający pracę absolwenci bo do minimalnej pensji wliczano im dodatek za wysługę lat. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami do ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się już dodatku za pracę w nadgodzinach nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 roku do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy. Ministerstwo przypomina, że od 1 stycznia handlować będzie można w siedem niedziel w roku. Zakaz handlu nie będzie obowiązywał w dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, w niedzielę bezpośrednio przed Wielkanocą i w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca, czerwca. I sierpnia. Nowy rok przyniesie również ważne zmiany w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i opiekunów. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę waloryzowane będzie świadczenie pielęgnacyjne, które jest przyznawane przede wszystkim rodzicom, który, który rodzic, który rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby opiekować się niepełnosprawnym od dzieciństwa dziecka. Rok 2020 świadczenie pielęgnacyjne wyniesie 1830 zł netto, wzrost o 247 zł. Do tego dochodzą składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, także opłacane z budżetu państwa. Od 1 stycznia również wzrasta dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej. Dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika wzrośnie do 20 496 zł. W przypadku dofinansowania aktywności zawodowej rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej wynosić będzie 25 tysięcy złotych. To rzeczywiście informacje, które dla pracowników są korzystne albo przynajmniej pracownicy będą odczuwać w portfelu te zmiany. Rzeczywiście, gdy patrzymy na stopę procentową albo na kwoty, które w danym roku będą nam wskakiwały do portfela. W przypadku umów... o pracę, bo w przypadku innych form zatrudnienia to nieco inaczej to wygląda, bo to jest kwestia umowna, ale i tak stawki nie mogą być zdecydowanie niższe niż obowiązujące. No, to, to zmiany, bym powiedział, rzeczywiście rewolucyjne. Zazwyczaj w każdym roku te stawki podnoszone były minimalnego wynagrodzenia w kwotach 80, maksymalnie 100 zł, a teraz nagle, prawie, a czy nagle, no, ponad 300 zł. To dużo, dla nas obywateli. Powinniśmy się tylko i wyłącznie z tego powodu cieszyć, ale dla pracowników, pracodawców to już nie jest taka informacja, no, rzekłbym interesująca albo atrakcyjna. Również zmiany, które są ważne, to przypomnijmy, że program 500+, który obowiązuje, również obowiązywać będzie. Jedyną, jedynym plusem tego wszystkiego jest to, że nie musimy składać ponownie wniosku, chyba, że narodzi nam się nowe dziecko, będziemy mieli nowego członka rodziny, to wtedy ten wniosek składamy, a tak te wnioski, które były składane w roku ubiegłym będą obowiązywały, więc nie musimy tutaj ponownie pojawiać się w urzędzie, żeby coś poprawiać, czy ewentualnie jakiekolwiek wnioski dodawać kolejne. To myślę, że z tych takich ważnych zmian dotyczących finansowania istotna sprawa, która jest dla nas ważna, ale też patrząc na koszty, które niby nam z jednej strony wpływają, a czy koszty, no dostajemy więcej pieniędzy, z drugiej strony też więcej wydajemy. Rząd zapewnia, będą przepisy o rekompensacie podwyżek prądu, energii, której zużywamy zdecydowanie coraz więcej, bo mamy coraz więcej urządzeń, chociaż są modele takich, że modele funkcjonowania, gdzie staramy się oszczędzać, ale nie zawsze to oszczędzanie nam dobrze wychodzi. Rząd zrekompensuje... A Ktoś tutaj do mnie dzwoni o samym poranku, a właśnie nasz numer telefonu, żeby wam przypomnieć, to też możecie dzwonić, dawać nam oczywiście cały czas relacje, jak ten wasz Sylwester roku 2019 na przełom 2020 wam się udał, 22 kierunkowy 39 059 22, ale my wróćmy jeszcze do tego, gdzie mamy tą rekompensatę. Rząd zrekompensuje gospodarstwom domowym wzrost cen prądu, uspokaja minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W ostatnich dniach minionego roku prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdziła taryfy, taryfy prąd dla klientów firmy będą wyższe odpowiednio odpowiednio. Jedni zapłacą 12 i 11 procent, czyli około 9 złotych miesięcznie. Przypomnijmy, że wcześniej URE zatwierdziły taryfy firmy Tauron, która wprowadziła 12 podwyżki. Klienci firm rozprowadzający energię, klient, klientów firm rozprowadzających energię, podnosi na duchu sam Jacek Sasin. Rząd zrekompensuje gospodarstwom domowym wzrost cen prądu w roku 2020, aby nie płaciły za energię więcej niż w roku poprzednim. My my pracujemy w tej chwili w ministerstwie nad projektem ustawy, który wprowadzi system rekompensat również za ten niewielki wzrost. Przekonywał polityk w radiowej trójce. Będzie to zrekompensowane obywatelom, gospodarstwom domowym, rodzinom polskim, dodał minister Jacek Sasin. Nie zdradził jednak szczegółów, ewentualnych dopłat, w jaki sposób one mają być realizowane lub jak one będą wypłacały, czy będą na koniec roku jakieś anulowane, ewentualne właśnie nadwyżki zużyć prądu, czy po prostu będą to rekompensaty w formie bonów, czy zwrotów naszych poniesionych kosztów. Ale propozycja, jak widać na początku roku zawsze jest jakaś atrakcyjna, że skoro będziemy mieli świadomość tego, że jednak o te kilkanaście procent więcej będzie nas prąd kosztował, to gdzieś w perspektywie odległej jest nadzieja, że te pieniądze zostaną nam zwrócone. Czy tak rzeczywiście się stanie? Słowo powiedziane przez polityka to tylko i wyłącznie słowo. Czas na realizację albo czas na to, aby rzeczywiście zostało to nie tylko wypowiedziane, ale również zrealizowane, przedstawione. No patrząc na rok 2020 wcale on taki zły nie będzie przynajmniej pod względem tych wszystkich podwyżek, dodatków, które mają nam zrekompensować właśnie te zmiany cen. Nie tylko zmiany cen produktów, ale czy akcyz, ale też właśnie cen związanych z prądem. To odnośnie podwyżek, to odnośnie tego, gdzie nam w portfelu więcej pieniędzy wpadnie, a gdzie nam wypadnie. Pearl Jam, I'm Mine, teraz na antenie Halo Radio, godzina dziewiąta, już dziewiąta na zegarach. No proszę, jak ten czas biegnie do godziny 10 wspólnie z wami. Takie może nie tyle co podsumowanie, ale taka prognoza tego co nas czeka z początkiem stycznia, abyśmy rzeczywiście budząc się tuż po Sylwestrze, a co niektórzy się jeszcze przecież budzą, mieli świadomość tego, że przecież mamy rok 2020, a w tym roku dużo zmian związanych z cenami. To zawsze tak na początku roku te zmiany nas zaskakują, a może nie zaskakują, może byliśmy na nie doskonale przygotowani i wcale nie jesteśmy zdziwieni. No ja jestem zdziwiony.
1: Od 17 do 19 filozoficznie, ale bez zbędnego zadęcia, porozmawia z Państwem Natalia Wilk-Sopczak. 17:19.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
9: I only own my mind The north is to south What the clock is to time There's east and there's west And there's everywhere life I know I was born and I
1: bywa
0: Zaglądamy oczywiście jeszcze do porannej prasy. Tam również pensje wyższe. Tutaj podana kwota netto 240 zł, czyli tyle, ile wpada nam do portfela. 340 brutto. Gdy patrzymy na pensja wyższa, o te pieniądze, które rzeczywiście w naszym portfelu się pojawią. Najniższa stawka, patrząc na netto kwoty, to wzrasta z 1673 złotych do 1920, czyli jeszcze do 2000 na rękę brakuje nam raptem 80 złotych, ale gdy już mamy kwoty brutto, no to wtedy całkowicie inaczej one wyglądają z 2250 do 2600. Kolejne podwyżki, które zaplanowane są przez rząd i zapowiedziane przez obecną władzę będą czekały nas już w roku 2021. Ja wiem, że na początku roku 2020 mówić o tym, co nas czeka za kilka, lat, to nie jest zbyt rozsądne. Ale politycy, jak widać, mają ten rozsądek chyba wpojony albo przynajmniej wyuczony, aby zachęcić obywateli do tego, żeby właśnie obecną władzę bardziej lubić albo bardziej popierać. A może to w związku z zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. W roku 2021 już minimalne wynagrodzenie netto wyniesie dwa 2200 zł w roku 2, czyli brutto to będzie około 3000 złotych, a już w roku 2023 najniższe wynagrodzenie ma wynosić 2900 zł na rękę, prawie 3000 brutto to jest 4000, jednak w porównaniu z krajami Europy Zachodniej Polska wciąż wypada bardzo blado. To w przeliczeniu na euro najniższa pensja polska to 523 euro. W Wielkiej Brytanii jest niemal trzy razy taka, jak pensję te wyrównać. To pytanie zadają dziennikarze faktu. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen chce wprowadzenia między innymi europejskiej pensji minimalnej. Polskie Związki Zawodowe Solidarność i Forum Związków Zawodowych już zapowiedziały, że że taką dyrektywę poprą w styczniu 2020 roku decyzję ma podjąć Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, zrzeszająca związkowców z całej Unii Europejskiej. Ile taka europejska płaca minimalna może wynosić? Około 60% mediany przeciętnej płacy. Nasza pensja minimalna już taki poziom osiąga, więc polscy pracownicy na tym by raczej nie zyskali, mówi faktowi Andrzej Radzikowski, szef OPZZ-u. Jak jednak zapewnia finansowane są inne zmiany na plus dla Polaków. Chcemy, by międzynarodowe firmy płaciły pracownikom na takich samych stanowiskach porównywalne pensje, ujawnia Radzikowski. W tej chwili, na przykład we Francji, Włosi pracujący na tych samych stanowiskach, co Polacy, mają od nas trzykrotnie wyższe pensje. To... Dobra informacja. Chciałbym, żebyśmy rzeczywiście zarabiali przynajmniej tyle, ile zarabiają Europejczycy, ale do tego trzeba przede wszystkim podnieść poziom naszej gospodarki. Gospodarka nie ma się wcale tak źle, a ze wzrostem cen, ze wzrostem zatrudnienia, znaczy nie zatrudnienia, ze wzrostem naszego wynagrodzenia, no to dla przedsiębiorców. Tak trzeba też spojrzeć na nich cieplejszym okiem. Mimo wszystko zmniejszą się znaczy zwiększą się oczywiście składki opłat zus bo to jak rosną wynagrodzenia, to też rosną składki. Nowa składka zmniejszy ci pensje. Wchodzą w życie ważne zmiany dla 3 milionów pracujących. Po największych przedsiębiorstwach mniejsze firmy muszą w roku 2020 wprowadzić u siebie pracownicze plany kapitałowe, czyli systemy dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Dla pracowników, którzy zdecydują się na państwowe plany kapitałowe przystąpić, oznacza to mniejsze wypłaty na rękę. Chodzi o 3 miliony pracowników. Z ich pensji potrącane będą nowe składki. Od kiedy? Osoby pracujące w firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników pierwszych potrąceń mogą spodziewać się już w maju, jeśli pracujący w mniejszej firmie zatrudniających od 20 do 39 pracowników po raz pierwszy Dostaniesz niższą pensję w listopadzie. Ile wyniosą potrącenia? Podstawowa wypłata pracownika wynosi 2% pensji brutto, czyli jeśli no, zarabiasz gdzieś 3,5 tysiąca wpłata do państwowego. Planu kapitałowego wyniesie 70 zł miesięcznie. Pracodawca dopłaci co najmniej 1,5% pensji, czyli w tym przypadku 52 zł i 50 groszy. Swoje dołoży państwo. Roczna dopłata to 240 zł jednorazowo 250. Uwaga, jeśli nie zamierzasz przystąpić do programu, musisz złożyć rezygnację. Możesz to zrobić w dowolnym momencie. Pieniądze będzie można wypłacać po ukończeniu 60 roku życia. Mówimy oczywiście o tym planie kapitałowym. W wyjątkowych sytuacjach, na przykład w razie choroby swojej lub członka rodziny, można będzie po te oszczędności sięgnąć wcześniej. Można wnioskować i można apelować. Ważne zmiany również w podatku 2020. O tym mówiliśmy pod koniec ubiegłego roku, czyli niedawno wszystkie podatki na jeden rachunek to będzie, ogro... to jest ogromna zmiana dla podatników od 1 stycznia. Każdy z nas będzie płacił podatki na swój indywidualny numer bankowy udostępniony przez skarbówkę. Po co takie rachunki są wprowadzane? Obecnie jest 400 urzędów skarbowych, które mają w sumie 1500 kont wpłacając podatek nie trudno o pomyłkę. Teraz takich błędów po prostu ma nie być, albo ma ma być ich zdecydowanie mniej. Skąd mamy wziąć numer mikrorachunku? Wystarczy wejść na stronę podatkigov.pl, podać swój PESEL lub e, e, NIK. No tak, można NIK podać, albo też można podać PESEL i można NIP podać. Tak przede wszystkim NIP podać, czyli nasz numer, który jeżeli jesteśmy przedsiębiorcami, to wtedy go doskonale znamy i system automatycznie wygeneruje nasz indywidualny numer konta, numer mikro rachunku można też otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym, jeżeli chcecie pofatygować się osobiście, to zapraszam. Ja polecam jednak stronę, która ułatwi wam swobodny dostęp i rzeczywiście można to wygenerować w ciągu dosłownie 30 sekund, zrobić sobie czy to fotokopię, czy wydru- sobie, czy zapisać sobie na komputerze, albo po prostu przepisać sobie ten numer, na, którym, na który będzie, będzie, będziecie wpłacać wszelkie wasze podatki. Co ważne, za darmo taki rachunek ma nam służyć przez całe życie. Niezależnie od tego, czy pracujemy, czy prowadzimy własną działalność gospodarczą, na mikrorachunek będziemy wpłacać podatki PIT, VAT i CIT, a w przyszłości także akcyzę i cła. Jeśli go zgubimy, wystarczy Znaczy wejść jeszcze raz na stronę podatki.gov.pl, wpisać swoje dane i ponownie go wygenerować, więc z tym absolutnie nie ma żadnego problemu, aczkolwiek może być to pewna forma utrudnienia, bo trzeba, wiadomo, go sobie wygenerować, ale wielokrotnie można to uczynić, więc tutaj z tym myślę, że nie będzie żadnych kłopotów składki emerytalno rentowne ostro idą w górę półtora miliona Polaków skazanych na wyższy zus też czytamy w dzisiejszym fakcie no powiem wam szczerze że tych informacji jest tak dużo tych noworocznych że aby się do nich przyzwyczaić wielokrotnie trzeba będzie sobie chyba je gdzieś wertować i przyswajać pracujesz na własny rachunek twoja firma przynosi przychody niestety na taryfę ulgową od państwa nie ma co liczyć. Wyższe składki ZUS o, po, o ponad miliard, milion sto tysięcy złotych. Tak to dzisiaj pisze fakt. Rząd, rząd chwali się, że od 1 lutego obowiązywać będzie w ZUS nowa ulga, która ma dać oddech nawet osobom prowadzącym małe firmy, by jednak z niej skorzystać. Przychody nie mogą przekraczać 10 tysięcy złotych miesięcznie. No to, czyli 120 rocznie. Jeżeli takich przychodów nie macie, to możecie liczyć na jakieś ulgi. W dodatku ulga przysługiwać będzie przez 36 miesięcy, w ciągu kolejnych 60 miesięcy, czyli 5 lat. Prowadzenie działalności, składki takich firm liczone będą od dochodu, co pozwoli zaoszczędzić nawet 500 zł miesięcznie. Z wyliczeń rządu wynika, że z nowej ulgi skorzysta około 300 tysięcy przedsiębiorców. Co z pozostałymi? Dla nich nie mamy dobrych wieści. Będą płacić składki emerytalne rentowne dużo wyższe niż do tej pory. Wysokość składek zależy od średniej pensji. Jeśli ta rośnie w górę, idą też płatności w ZUS. No, to zrozumiałe. Tak samo jak kiedyś powiedział prezydent Andrzej Duda, że ceny rosną, bo więcej zarabiamy. No to tak logika, tak? Więcej zarabiamy, to też większe składki do ZUS-u płacimy. się składka zdrowotna. Jej wysokość poznamy za kilka tygodni, ale już teraz widać, że pozostałe składki wzrosną o niemal 95 zł. To oznacza, że w całym 2020 roku do ZUS zapłacimy ponad 1100 zł więcej. Czy to przełoży się na wysokość przyszłych emerytur? Niekoniecznie. Niestety, składki w trakcie wysokiej, w takiej wysokości, w przyszłości zagwarantują minimalne świadczenia. No i smutna informacja, będąc małym, drobnym przedsiębiorcą, płacącym wysokość na przykład, jak one tutaj wyglądają. Jak wzrosną składki ZUS? Składka, uwaga, emerytalno-rentowna, w roku 2019 to była 558 zł, w roku 2020 612, to jest emerytalna, rentowna, 228 było w roku 2019, a już w 2000, czyli teraz obecnie 250 i 90 zł. Chorobowa z 70 na 76, już nie będę mówił tych groszówek, bo to naprawdę drobiazg w, w skali tych podwyżek. Wypadkowa z 47 na 52, na fundusz pracy z 70 na 76, a zdrowotna z 342, no bo tej zdrowotnej jeszcze nie znamy. Różnica w roku ubiegłym według tych prognoz płaciliśmy 1316 zł, 97 zł, a w roku obecnym 1411 nie uwzględniono jeszcze tutaj składki zdrowotnej, bo też tej składki jeszcze nie znamy, ale jak i tak widać różnica to jest ponad 90 zł. Zł. Taka różnica czeka tych, którzy ani na ulgi nie mogą liczyć, ani też niestety żadnych dodatków albo nowych firm nie zakładają. Jest Macie stare firmy, płacicie wyższe składki ZUS-owe. A to z tego względu, że więcej zarabiamy. To wszystko na antenie Halo Radio. Przynajmniej teraz w tym momencie wracamy dosłownie za kilka minut. 9.18 do godziny dziesiątej poranek w Halo Radio z informacjami, które nas przytłaczają. Chciałbym przekazywać Wam lepsze pogorsze. Pogodniejsze informacje, a nie, że coraz więcej wydajemy, coraz więcej zarabiamy, ale też o, o tym wszystkim trzeba wiedzieć, aby jakoś spokojniej, pogodniej podchodzić do tych bardzo niefajnych czasami tematów i danych. Wracamy za moment. Dzisiaj Gazeta Wyborcza również nam serwuje bardzo fajny taki niezbędnik coroczny albo co zmieni się w roku 2020. Oczywiście oprócz tego, że o tym, o czym rozmawialiśmy, wyższa płaca minimalna, śmieci znów zdrożeją, zielone tablice rejestracyjne dla samochodów elektrycznych, akcyza, ale też Warto spojrzeć sobie na rzeczy, które może nie mają wpływu na nasz portfel, ale bardziej w kwestiach administracyjnych. Od 1 stycznia roku 2020 mamy w Polsce cztery nowe miasta, a 21 miejscowości nosi inne nazwy niż dotychczas. Zmieniły się też nazwy niektórych jezior, wzgórz, łąk i nieużytków. No proszę. Rok 2020 rzeczywiście może być dla nas albo co, dla niektórych zaskoczeniem i tak, lutów! Lutów leży w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Ma typowo miejski układ przestrzenny ze znaną zabudową wokół prostokątnego rynku. Lokowany był bowiem jako miasto przed 1406 rokiem, przed 1714 rokiem został jednak zdegradowany do rangi wsi. Prawa miejskie odzyskał w 843 roku, 1843 roku z inicjatywy nowego właściciela Stanisława. Biernackiego, ale w 87, w 1870 roku ponownie je utracił. Od 1 stycznia lutowianie będą mogli znowu powiedzieć, jestem z miasta. Miejscowość odzyskała bowiem po raz kolejny prawa miejskie. Brawa dla mieszkańców Lutowa. Lutowianie już teraz rzeczywiście mają swoje prawa miejskie. Oprócz Lutowa na mapie Polski pojawiły się od 1 stycznia trzy inne nowe miasta. Czerwińsk nad Wisłą w województwie mazowieckim, Piątek w województwie łódzkim i Kilimantów. Klimantów, przepraszam, Klimantów. Nowe miasto, to jeszcze trzeba się do tego przyzwyczaić. Klimantów w województwie świętokrzyskim. Oprócz miast, nowe wsie i nowe nazwy na, na mapie Polski. Tutaj dopiero może być zabawa z tymi nazwami. Jak zresztą przyjeżdżacie wielokrotnie po naszym pięknym kraju, zauważacie różnego rodzaju nazwy, które rzeczywiście powodują nieraz uśmiech na twarzy, albo też zdziwienie pojawią się też cztery nowe wsie, Wrociszów, dolny, kolnia na województwie dolnośląskim, dęby wolskie, kolnie w województwie łódzkim łaniewo, leśnictwo w województwie warmińsko-mazurskim oraz przydatki domieńskie w województwie łódzkim. Są jednak również takie miejscowości, które przestaną istnieć, to gołaszów w województwie dolnośląskim oraz Łaniewo i Zwierzyniec w województwie warmińsko-mazurskim. Przyczyną takiej decyzji są zależne od indywidualnych uwarunkowań. Najczęściej wynikają, wynika to jednak z przestarzałej nazwy lub faktu wchłonięcia miejscowości przez inną wieś lub miasto. Albo zmianę administracyjną, czy właśnie podporządkowanie. Były takie próby również w województwie mazowieckim, aby poszerzyć nieco Warszawę właśnie o obrzeża, ale obrzeża się absolutnie nie zgodziły. Były robione referenda właśnie w tych lokalnych, nazwijmy to miejscowościach, gdzie no, nikt się na to absolutnie nie zgodził. Lekarze wystawią również nam e-recepty. To chyba dobra informacja, ułatwienie od 7 stycznia, tuż, tuż na roku obecnego, elektroniczne recepty będą obowiązkowe. Papierowe z pieczątką lekarz będzie mógł wystawić tylko w sytuacjach awaryjnych lub dla siebie i własnej rodziny. Niektóre przychodnie i szpitale już wprowadziły recepty, inne jeszcze nie. Od 7 stycznia staną się one jednak obowiązkowe. Lekarz będzie mógł wystawić zwykłą papierową receptę tylko kiedy w gabinecie nie będzie prądu, zawi- Wiesi się program albo nie będzie dostępu do internetu. No i teraz jak wytłumaczyć to, że mamy receptę papierową, a nie taką obowiązującą e-receptę? No powiemy, że po prostu nie było prądu. Lekarz nie miał papieru, coś się zepsuło, więc zawsze jakieś wyjście jest ewentualnie, żeby tą receptę papierową jeszcze w aptece zrealizować. Wyjątki, wyjątek będą stanowić recepty wystawione przez lekarzy dla siebie, to już było wcześniej wspomniane, samych, dla siebie samych, albo dla własnej rodziny. Recepty wystawione podczas wizyty u lekarza w innym kraju. Recepty dla osób o nieustalonej tożsamości. Recepty wystawione przez lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodów innym niż Polska, kraju Unii Europejskiej. Recepty na leki, które nie są dopuszczane do obrotu w Polsce i są sprowadzane w ramach importu docelowego. E-receptę pacjent może otrzymać w trzech formach, uwaga, jako SMS z czterocyfrowym kodem, jako e-mail z plikiem w formacie PDF lub jako wydruk informacyjny, który wręczy mu lekarz. Jeśli pacjent zgubi wydruk w poradni, mogą mu go wydrukować jeszcze raz. No to chyba dobra wiadomość, że przynajmniej tyle z tymi e-receptami. Ja nie wiem, czy korzystacie, czy też nie, ale zapewne tak bo to wiadomo, do lekarza idziemy, le- lekarz nam receptę wypisuje, więc trzeba jakoś ją przedstawić w aptece. No to chociaż sms-em możemy zrobić, pokazać czy coś. OK. Również uwaga, 13 emerytury, to jest to, o czym też głośno było w ubiegłym roku i czy będą one zagwarantowane i czy one będą zapewnione, czy zrównoważony budżet, który zagwarantował premier Mateusz Morawiecki również podczas swojego orędzia noworecznego czy świątecznego mówił o tym, że jednak budżet na nowy rok 2020 będzie utrzymany w ryzach, no to liczymy, że to co mówią politycy zostanie zrealizowane. Waloryzacja procentowo-kwotowa emerytur zagwarantuje najuboższym co najmniej 70 złotych podwyżki. Wszyscy emeryci mogą liczyć też w marcu na trzynastkę. No proszę. Każdego roku emeryci czekają na marzec, gdy waloryzowane są ich świadczenia. W roku 2019 po raz pierwszy zostały one wliczone w innym, korzystniejszy dla najuboższych sposób. Wcześniej obowiązywała waloryzacja procentowa, zgodnie z którą emerytury podnoszone o wskaźnik wyliczany na podstawie inflacji w gospodarstwach emeryckich, czyli podwyżek cen towarów, które kupują emeryci i kwoty stanowiącej nie mniej niż 20% realnego wzrostu płac z poprzedniego roku, czyli podwyżek, które dostają pracownicy. W zeszłym roku pilotażowo wprowadzono waloryzację procentowo-kwotową, gwarantującą, że najubożsi emeryci nie dostaną podwyżki podwyżki poniżej wyznaczonego minimum, czyli 70 zł. Wiele osób zastanawia się, czy wprowadzone na próbę zasady będą obowiązywać także w tym roku. Okazuje się, że tak, zmian nie możecie oczekiwać innych, czyli waloryzacja będzie uzależniona właśnie też od cen, jak i również od tego drugiego wskaźnika, kwoty stanowiącej nie mniej niż 20%. 20% 20% realnego wzrostu płac z poprzedniego roku. To jest chyba dobra wiadomość, bo jeżeli chociaż nie, lepsza będzie ta wiadomość dla tych, którzy będą mieli waloryzację w przyszłym roku, bo kwoty teraz podniesienia minimalnego wynagrodzenia obowiązują od 1 stycznia, więc waloryzacja tej procentowej, 20 podwyżki realnego wzrostu to jest z roku poprzedniego. Zakładając zastosowanie procentowej waloryzacji w 2020 roku według wyliczeń rządu świadczenia wzrosłyby o 3% i 24% w związku z tym emeryci pobierający emeryturę minimalną w wysokości 100 zł otrzymają 35 zł brutto więcej. W przypadku najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy podwyżka wyniosłaby 42 zł, nieco ponad 42 zł brutto, a w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności nieco ponad 26 zł. Dzięki temu, że utrzymana zostanie waloryzacja procentowo-kwotowa, wszyscy emeryci dostaną jednak co najmniej 70 zł, czyli to, co zostało wprowadzone w roku ubiegłym. Bogaci oczywiście mogą liczyć na proporcjonalnie więcej. Te szacunki mogą być nieaktualne, bo ceny żywności cały czas rosną, a wraz z nimi wskaźnik inflacji emerytalnej. Może się zatem okazać, że zamiast o spodziewane 3,24% emerytur zostaną zwaloryzowane, jak szacują niezależni eksperci o 3,75%. Ostatecznie dane GUS ogłosi w lutym roku 2020. No tak, z jednej strony podwyżki, waloryzacje. Panie Tomaszu, Kruk, Krukowi łubanie, urwie. Nie wiem, panie Tomaszu, ale myślę, że nikt sobie absolutnie rzeczy takich jakby sam sobie zaszkodzić nie zaszkodzi. To tak chyba odnośnie też politycznych spraw, które mogłyby tutaj mieć mie- miejsce. Co zmieni się w roku 2020? Na pewno na każdej naszej antenie będą wielokrotnie jeszcze te tematy podnoszone. U 9.34, jeszcze powiemy o pięciu ważnych sprawach w roku 2020, które opinię społeczną będą absorbowały albo na pewno będą mocno angażowały w różnego rodzaju komentarze. I też o tym, jakie inicjatywy prezydenckie mogą pojawić się ze strony Pałacu Prezydenckiego, czyli samego prezydenta Andrzeja Dudy. Wracamy do Was za chwilę.
4: Halo Radio Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio To jest pierwsze radio obywatelskie Radio, które istnieje dzięki Państwa płatom, dzięki Państwa darowiznom, dzięki Państwa stałym zleceniom Zachęcam Państwa do przekazania drobnych kwot. Dzięki temu ten projekt będzie mógł się dalej rozwijać.
2: ukośnik SOS.
3: I've been telling the news, my head's been wet with midnight I do, I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee, he spoke to me in this voice so sweet, I thought the heard this hell full of angels feet, he called my name and my heart is still, when he said, John, go do my will, go tell that long-term liar, go and tell Rockin' and hide your hand Working in the dark to get your fellow man Show sure us God made black and white What's done in the dark will be box of the light What's done in the dark will be box of the light you Run on for a long time Run on for a long time Run on for a long time Sooner or later, gotta cut you down Sooner or later, gotta cut you down Don't tell
5: Don't tell man down. down. the down.
1: Hello, radio.
0: No i te zmiany, zmiany, zmiany cały czas następują w waszym życiu, zapewne też zmiany następują, które gdzieś sobie zaplanowaliście, Ja nie wiem, czy macie taki zwyczaj, że zawsze sobie coś obiecujecie, a później staracie się to zrealizować. A to postanowienie noworoczne. Jakie są postanowienia noworoczne? Zapewne każdy mówi tak. Wezmę się za siebie pod względem fizyczności, mówię o odnośnie swojej postury, czy na przykład zrzucę parę gram gramów, które gdzieś nabrałem podczas świąt czy ewentualnie różnych imprez a to wakacje się zbliżają, trzeba to, To absurdalne zawsze są te postanowienia, ale warto może takie mieć postanowienia, żeby coś w tym nowym roku nas napędzało do tego, co będzie się działo w naszym życiu osobistym a co będzie działo się w życiu nas Polaków, jakie przykuwać będą tematy uwagę naszą, na czym będziemy się fokusować. Pięć ważnych spraw w roku 2020 według... Łukasza Warzechy. No, ktoś go lubi, ktoś go nie lubi, ale zobaczmy, cóż on nam tutaj wyskrobał. Według tych prognoz najważniejszymi polskimi wydarzeniami w nowym roku będą zapewne wybory prezydenckie. No, trafione, zatupione, Których wynik absolutnie nie jest pewny. Przegrana Andrzeja Dudy oznaczałaby zapewne przyspieszone wybory parlamentarne. Realne? No nie wiem, ale rzeczywiście temat ważny. Gdyby wybory prezydenckie w USA przegrał Donald Trump, sojusz polsko-amerykański stanie się, stanie się znacznie trudniejszy niż dotąd. Ogromnym problemem również dla rządzących będą rosnące koszty życia, odczuwalne coraz mocniej również przez ich własny elektorat. Koszty życia, które mają być zrekompensowane przecież podwyżkami wynagrodzeń. No to gdzieś tutaj to jakaś równowaga, musi być zachowana. Walka na śmierć i życie o sądownictwo może zaowocować kompletnym chaosem prawnym, odbijającym się na zwykłym obywatelu to rzeczywiście te najważniejsze elementy życia politycznego, które będą przykuwały uwagę naszą. Gdyby wygrał wybory prezydenckie kandydat Prawa i Sprawiedliwości, w praktyce nie byłoby w stanie rządzić państwem, gdyby je nie wygrał bardziej... No nie, no, gdyby wygrał kandydat opozycji, tak? No to w żaden sposób nie udałoby się przeforsować żadnych ustaw, bo Wiadomo, ustawa w parlamencie idzie jak burza. Co do Senatu, wiadomo, to opóźnienie 30-dniowe, a później przecież prezydent. No prezydent by musiał wtedy, gdyby to był prezydent opozycji, no to żadnej ustawy rządzącej, rządowej by nie podpisał. Mógłby ją zawetować, co znów by doprowadziło do tego, że wróciłoby to do parlamentu, a w parlamencie przegłosować ustawę prezydenta prezydencką już jest zdecydowanie trudniej, ewentualnie dać ją do Trybunału Konstytucyjnego. A jeżeli prezydent opozycji, to wiadomo, do Trybunału Konstytucyjnego takiej ustawy by nie dał. To w kwestii wyborów prezydenckich. Temat będzie pewno kręcony i wałkowany i nabijane słupki sondażowe jednej i drugiej stronie po to, żeby wzmożyć aktywność jednej i drugiej strony, czyli ten mocny, twardy elektorat, który będzie popierał obecnego prezydenta Andrzeja Dudy, a z drugiej strony próby wszelkie Wielkie próby do tego, aby wyłonić tego jednego opozycyjnego kandydata, który miałby stanąć do rywalizacji o fotel prezydencki właśnie z obecnym prezydentem. Trudno też ocenić szanse opozycji na zwycięstwo z Andrzejem Dudem. Dudą, pomijając pierwszą turę, której wyniki będą skądinąd niezwykle interesujące. Być może najciekawsze w historii polskich wyborów prezydenckich. W drugiej będziemy mieli głosowanie niemal całkowicie w trybie referendalnym. No, plebiscytowym, czyli głosujemy za lub przeciw. Tylko zależy to od frekwencji i od zainteresowania społecznego, Jaka będzie, jakie będzie nasze zaangażowanie. Czy rzeczywiście uda nam się zmobilizować, tak jak udało się to zrobić przed wyborami do Europarlamentu, czy jak do wyboru, przez wyborami do samego parlamentu. Frekwencja zdecydowanie była wyższa. Ja jestem pełen nadziei i optymizmu, że ta nasza aktywność społeczna, obywatelska aktywność i świadomość tego, że jednak każdy nasz głos się liczy, jest na tyle duża, że będzie ona rosła. Nie malała, tylko rosła. Że Nie popadniemy w taki marazm polityczny, że już nic się w tym kraju nie da zrobić, że nic się nie da zmienić, że trzeba być aktywnym nie tylko na ulicach, ale również przy urnach wyborczych, że ten jeden, jeden, jedyny czasem głos może przechylić szale zwycięstwa albo przynajmniej dać nadzieję, że... Zmiany mogą następować. Ja wiem, że każdy kandydat, który będzie wystawiany przez odpowiednio ugrupowanie polityczne, przez komitet wyborczy, będzie mówił, że to on ma wygrać i to on może zebrać szansę, no ale no, tacy są kandydaci, po to startują. Nie po to, żeby tylko i wyłącznie zajmować drugie czy trzecie miejsce, ale po to, żeby zwyciężyć. No, ta nadzieja ich trzyma i pcha do przodu. W grę mogą wchodzić mało dzisiaj oczywiste sympatie lub antypatie wyborców. Na przykład znaczna część wyborców lewicy, tych bardziej wyczulonych na sprawy socjalne niż kulturowe. W drugiej turze zagłosuje na pewno na Andrzeja Dudę, zaś wielu wyborców Konfederacji. Nawet gdyby ta partia poparła w drugiej turze, obecnego prezydenta zostanie w domach, bo niechęć do politycznej linii PiSu jest u nich zdecydowanie silniejsza. Znów pojawia się hasło na zasadzie nie głosuję za, ale głosuję przeciw. Przeciw obecnemu systemowi, przeciw obecnej władzy. Nie mam alternatywy, więc głosuję na to mniejsze zło. Przerabialiśmy już to wielokrotnie. Zawsze, gdy były partie, czy to właśnie partia poprzednia rządząca, czy obecna partia rządząca, to te alternatywy były tak mało wyraziste, albo tak mało skupiające wokół siebie społeczeństwo, że rzeczywiście nie dawały takiego szerokiego pola do skupienia uwagi, aby móc stanąć do rywalizacji z tymi dwoma dużymi partiami. No zawsze mamy mamy taki taki podział dwóch stron. Są ci, którzy są za obecną ekipą rządzącą i ci, którzy są przeciwko. Tylko, że ci, którzy są przeciwko jakoś tak rozdrobnieni są za bardzo, no bo i też lidera nie mamy po stronie, nie mamy, nie ma lidera też po stronie koalicji obywatelskiej. Grzegorz Schetyna, który jest jednym wielkim znakiem zapytania, ma pięciu kandydatów, którzy będą walczyli o fotel przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Czy utrzyma się Grzegorz Schetyna, czy jednak zastąpi go ktoś inny lub kandydat czy kandydatka, bo na tej scenie pojawia się nam coraz więcej kandydatów i kandydatek, kandydatka jedna, no ale dobrze, no, płeć męska, żeńska, mamy do wyboru, do koloru. Tylko czy są to na tyle silne jednostki i na tyle silne osobowości, które będą w stanie wyciągnąć Platformę Obywatelską z tego dołka, który gdzieś jednak cały czas się pogłębia, a czy to właśnie winą, czy to za sprawą Grzegorza Schetyny, czy może po prostu postrzegania partii z okresu ośmioletnich rządów, które, których byliśmy świadkami kwestia już dobrowolności i tego w jaki sposób będziemy postrzegać. Czy czy lewica ta niby silna, która pojawiła się w parlamencie jest na tyle silna, aby móc stawić czoło obecnemu prezydentowi? Tego też nie jesteśmy w stanie przewidzieć, aczkolwiek nadzieje cały czas po stronie lewicowej są. Lewica dopiero weszła do parlamentu, więc na dobrą rozgrzewkę wystawi kandydata lub kandydatkę, chociaż pojawiający się dzisiaj wpis od odnośnie pana Śmiszka. Myślę, że, nie wiem, to jest takie przetestowanie opinii społecznej, publicznej opinii na temat tego, co by było, gdyby właśnie ten kandydat był kandydatem lewicowym. To jest temat wyborów prezydenckich. Wybory prezydenckie również, ale w Stanach Zjednoczonych też nas czekają. Jaki one będą miały wpływ? Według redaktora Warzechy zaplanowano je na 3 listopada, czyli to już końcówka roku. Dużego wpływu raczej one nie będą miały. Dlaczego są ważne dla naszej polityki? Od początku swoich rządów PiS postawił przede wszystkim na sojusz z USA. Tak, to prawda, że postawił na sojusz z USA. Też można powiedzieć, że obecna władza ma pewne sukcesy, które albo spija śmietankę. Mowa o wizach, które do Stanów Zjednoczonych. No w końcu możemy lecieć bez wiz od grudnia. Święta, co niektórzy już mogli spędzić i mogli odwiedzić swoich bliskich, albo też po prostu jechać w celach turystycznych do 90 dni. Taka podróż bezwizowa jest już możliwa, ale została ona przypisana obecnej władzy, więc to rzeczywiście kwestie też lokalizacji wojsk amerykańskich to wszystko doprowadza do tego, że postrzeganie tych relacji polsko-amerykańskich jest zdecydowanie lepsze, gdyby wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych jednak potoczyły się nieco inaczej. Impeachment obecnego prezydenta to już trzeci impeachment w Stanach Zjednoczonych prezydentów właśnie piastujących. Na pewno nie zakończy się tak jak co niektórzy by chcieli, ze względu na większość, która odrzuci tego typu propozycje, ale gdyby jednak wybory prezydenckie Donald Trump przegrał, to na pewno nie będzie miało to wpływu na Politykę tą, która po wyborach prezydenckich będzie obowiązywała w naszym kraju, ale na pewno w następnych wyborach, w wyborach samorządowych do parlamentu jakiś wpływ zapewne będzie to mogło mieć. Osłabią się relacje polsko-amerykańskie, a może się poprawią. Nie wiadomo. Tutaj też prognozy mogą być różne. Sprawy klimatyczne i to, co dzieje się wokół nie tylko naszego kraju, ale w ogóle na całym świecie, sprawa zrównoważenia. W zrównoważenia klimatycznego, które nas z jednej strony powinno obowiązywać, ale jeszcze mamy czas półroczny na to, aby się do tego przygotować. Nie jesteśmy Jesteśmy jedynym krajem, który niestety nie przyłączył się do tego programu do roku 2050, więc idziemy swoim własnym torem. To też będzie pewno miało wpływ, ale bardziej na postrzeganie nas zewnętrznie, w jaki sposób kraje Unii Europejskiej funkcjonują albo w jaki sposób realizują te programy, a my oczywiście po swojemu. Jak zawsze, bo tak lubimy. No niestety, jesteśmy państwem, które gospodarczo na węglu stoi, a żeby to zmienić, to, to wymaga ogromnych nakładów finansowych, a żeby je otrzymać, to trzeba do tego programu, do tego planu zrównoważenia się przyłączyć. I mam nadzieję, że też to uczynimy. Uczynimy. Rosnące koszty życia to jest to, o czym rozmawiamy od samego poranka, czyli to, że nam rosną ceny, rosną nam koszty generalnie utrzymania, może mieć wpływ również na osłabienie postrzegania obecnej ekipy rządzącej. To nieważne, kto rządzi. Ja wiem, że ważne jest to, co, co niektórzy tak sądzą, że mamy w portfelach, albo to, jak się gospodarka rozwija. Jeżeli nie będzie żadnych zawirowań, różnych zawahań na arenie międzynarodowej, krajowej, czy, które będą miały przełożenie później na nasz kraj, to ta stabilizacja na taka, taka emocjonalna będzie w miarę taka trwała, ale gdy kolejny krach gospodarczy zapowiadany przez specjalistów i ekonomistów jednak się pojawi to może mieć to również wpływ na postrzeganie obecnej ekipy rządzącej, która albo będzie sobie radziła z tymi problemami, albo też sobie z nimi nie poradzi. Kiedyś prezes Jarosław Kaczyński już nawet zapowiedział, że obecna władza jest przygotowana na tego typu zawahania że gdyby jednak ta gospodarka spowolniła, ale również gospodarka europejska, która wcale też tak aż dobrze się nie rozwija, jakby jakbyśmy mogli sobie to wszyscy myśleć, no to może to mieć wpływ. To jest obecna władza na to przygotowana. Ciekawe, co tam jeszcze w rękawie ma. Najważniejszy temat, który jednak będzie dominował w roku 2020, to sprawa... Sądownictwa, mowa oczywiście o decyzjach sądu, czy to sądu najwyższego, czy CUE, czy nowelizacji ustaw, które kagańcowo, represyjnie mają ograniczyć możliwości wypowiedzi, zabierania głosu sędziom, którzy nie podporządkowują się obecnej, obecnym strukturom sądownictwa i Tematy postrzegania nas jako państwa niepraworządnego, gdzie wobec nas są sprawy prowadzone przeciwko właśnie wymiarowi sprawiedliwości albo przynajmniej zarządzanym zmianom, proponowanym zmianom, no to ten temat na pewno będzie gorącym tematem roku 2020. Jak sprawy zakończą się? Obecna władza mówi jedno, zakończą się pomyślnie dla wymiaru sprawiedliwości. Dla praworządności w naszym kraju. Jednak my, obywatele, mamy całkowicie inne na to spojrzenie. Inaczej to wszystko widzimy. Opozycja też to inaczej widzi. I te tematy zapewne będą mocno i gorąco komentowane również na antenie Halo Radio. Dzisiejszy poranek jakoś nam zleciał. Drugi dzień stycznia, drugi dzień roku nowego, 2020, więc każdy kolejny dzień będzie tylko i wyłącznie nam no przybliżał kolejne wydarzenia, również komentowane na naszej antenie. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy poranek. Wspólnie z Piotrem spędziliśmy go, no, nazwijmy to, od samego świtu już do wychodzącego, wschodzącego, może nie wschodzącego, ale do wychodzącego słońca z tych ciemnych chmur. Aby tych ciemnych chmur było jak najmniej, a jak najwięcej promieni radości i uśmiechu na twarzach w roku 2020. Życzę wam tego ja, Jacek Zimnik, a dziękuję Piotrowi Kurczewskiemu za realizację dzisiejszego poranka. Do zobaczenia i do usłyszenia.
3: Poniedziałek
1: Między 19 a 21. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami. 19.21.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: in December Heading for the city lights 1975, We're sharing each other and the father The scent of the lemon Drips from your eyes So move, something tonight.
8: Głos szczerej słowiańskiej szydery w państwa.